Hallo allemaal en welkom bij de zevende aflevering van Zakmonstertjes. Mijn naam is Wilson. En ik ben Junior. En wij zijn vandaag hier de co-host. Um, we hebben vandaag heel veel nieuws met betrekking tot Pokémon Sword, Pokémon Shield en ook wat andere dingen als Pokémon Masters. Uh, er zijn recentelijk heel veel trailers uitgekomen en ook heel veel nieuws uitgekomen. Vooral Pokémon Sword and Shield. En daar gaan we het uh, vandaag over hebben. Niet. Ja, dit gaat een uh, lange aflevering worden. Want we hebben aardig wat trailers te bespreken. En ook nog het nieuws van, uh, van de E3 van een tijdje geleden. Ja, de Nintendo Treehouse en de Nintendo E3 Conference. Uh, daar zijn ook inderdaad uh, nog heel erg wat uh, rumoerige dingen uh, aan het bod gekomen. Maar uh, dat alles uh, vandaag. Inderdaad. Um, laten we beginnen met, uh, met de E3. Uh, ze hebben daar een demo gespeeld van uh, Pokémon Sword and Shield. Ja. En ze hebben daar iets meer informatie over de Wild Area die we de vorige keer behandeld hebben. Zeker. Uh, bekendgemaakt. Ze hebben uh, gespeeld en wij konden meekijken. Dus er was gameplay over de Wild Area. En er is nu meer bekend over die, die rode strepen, die, die lasers die uh, de lucht inschieten, zeg maar. Die beacons. Ja. Als je daar naartoe loopt, dan uh, kun je de max raid battles starten, die we ook gezien hebben vorige keer. De raid battles die uh, nogal een van de speerpunten zijn van uh, Pokémon Sword en Pokémon Shield. Inderdaad. Zoals vorige keer eigenlijk al gesuggereerd werd, kun je dat met uh, drie vrienden doen. En als je niet online bent met vrienden, dan worden er NPC's uh, gegenereerd om mee te spelen. Om tegen de ja, Dynamax-Pokémon in het wild te vechten. Uh-huh. Ook werd er een uh, nieuwe gymleader getoond. Dus uh, niet de grastrainer Milo, maar de watertrainer Nessa. En ze hebben een gevecht met haar laten zien. Wat vind jij van Nessa? Uh, zoals alle water-Pokémon-trainers heeft zij eigenlijk bijna niks aan over een, ja, een, een uh, heel kort zwembroekje en um, ja, een zwembakje eigenlijk. Um, ik vind haar eigenlijk een beetje standaard uitzien. Ze ziet er niet zo heel erg uh, bijzonder uit eigenlijk. Niet, niet, niet zo heel erg bijzonder vergeleken met een andere uh, zwemmer, basically. Een uh, normale zwemmer trainer. Um, maar ik vind het ook niet echt heel erg vloekend eruit zien. Nee, ze is wel duidelijk een, een gymleader en niet een NPC of zo die gewoon in een, uh, in een stadje staat niks te doen. Nou ja, nou, ik, ze ik ziet, denk ze dat ziet er wel uit alsof ze belangrijk is. Ja, ik, ik vind haar eigenlijk wat minder belangrijk uitzien. Maar okay. um, in de video die ze lieten zien gebruikt ze een, uh, een Dreadnought, die ze ook Dynamaxed. Uh-huh. Uh, die is deels water natuurlijk, dus dat, uh, dat kan. En um, na de E3 werd een uh, Treehouse demo laten zien, waarin je Nessa's gym puzzle doet. Heb jij die gezien? Ik geloof het niet. Ik heb wel uh, wat van die Nintendo Trials gezien, maar dit stukje niet. Oké, okay, want er was natuurlijk nog wat twijfel of gym puzzles er überhaupt in zaten. Omdat die stadions zich beter lenen voor een direct gevecht. Ja, maar er is dus wel een puzzel. Vijf stadions, geloof ik. In de hele regio. Of is dat nog uh, te betwijfelen? Zo'n vijf die we kunnen zien op de map. Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer gyms zijn. Um, want wellicht zitten in de grote steden nog gyms verborgen of is een van die huisjes in, uh, in het boerderijgebied een, een gym. 
gaan we daadwerkelijk van de noorden naar het zuiden. Dat zou wel een twist zijn, want <laughs> dat hebben ze <laughs> nog steeds niet gezegd. Nee. Uh, de gym puzzle zelf is uh, vrij standaard. Het is niet iets wat we nog nooit eerder gezien hebben. Uh, je loopt in het rond. Um, trainers die uh, merken je op en die gaan tegen je vechten. Um, om naar het einde van de gym puzzle te gaan, moet je een soort kraantjes uit en aanzetten. Je hebt rode kraantjes die waterstromen boven een rood putje uit en aanzetten. En blauwe kraantjes boven een blauw putje, et cetera. En zo baan je je een weg door de, door de kamer eigenlijk. Moet je dan door het water heen of moet je dan om het water heen lopen? Nee, je moet zorgen dat het kraantje uitstaat, zodat er geen water meer naar beneden valt. En dan kun je over het putje heen lopen naar het volgende gebiedje. Ja, ja. Dus je moet uh, niet nat worden. Niet heel spannend. Misschien uh, doen ze de volgende keer wel een glijbaan in. En in de treehouse hebben ze ook, uh, dit is bijzonderder, twee nieuwe Pokémon laten zien. Ja, we hebben nog uh, geen art, officiële art voor deze Pokémon. Maar we hebben ze wel in-game gezien. Um, welke zullen we eerst, uh, waar zullen we het eerst over hebben? Over onze grote vriend Impidimp. Onze grote vriend Impidimp. Um, ja, wat zullen we erover zeggen? Hij lijkt een beetje op Sableye op het eerste gezicht. Maar het design is een beetje vreemd. Ik vind hem eerlijk gezegd best lelijk. Ja, het... het... Het hoort uit te zien als zo'n klein divoetje, zeg maar. Um, maar daar wel heel erg cartoonish. En ook totaal niet um, eng of intimiderend. Het is zo'n, um, ja, een beetje als een sabelaai. Ik, ik zie hem ook waarschijnlijk als een prankster. Of een van de Pokémon die heel veel grappen uithaalt. Als, als ik er zo naar kijk. En uh, nee, hij ziet er niet te heel erg fraai uit. Hij is... Niet, niet dat er zeg maar, heel veel dingen erop zitten. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk van die grote oren. Hij heeft een heel dun lichaampje. Een hele grote hoofd. Um, maar ja. Ik vind hem inderdaad ook niet zo heel erg uh, leuk uitzien. Hij is niet overdesigned. Maar hij is wel erg cartoony inderdaad. Zoals je zei. En ja. Het lijkt een beetje een goblin of een imp. Wat wel kan in een, uh, in een Engelse regio. Ja, hij is ook een dark and fairy type. Nou, dat uh, kun je dat eigenlijk... Dat zegt het al. Ja, dat kunnen we al een beetje zien van... Die dark komt natuurlijk omdat hij... Zo duvertje is aan het fairy, ja. Een soort fantasieachtig, cartoonish-achtige uh, Pokémon. Dat is wel een leuke type combinatie. Ja, ik weet niet of dit al eerder gedaan is. Ik geloof het niet. Ik geloof het ook niet. Hm. Ik ben benieuwd, want ik neem aan dat dat ding wel kan gaan evalueren later. Dus... Uh... Ik weet niet, Sableye evalueert niet. Nee, maar dit ding ziet er zo klein uit. Ik kan me echt niet voorstellen dat hier geen evolutie voor is. Wie weet. Ja. En dan uh, onze tweede grote vriend. De ja. beste vriend van de mens. De bluffer. Misschien blaft dat hij is... helemaal niet. Jemper. Ja. Het is een uh, hondspokémon. En een corgi. Het is gebaseerd op een corgi. En uh, ja, deze ziet er wel een stuk leuker uit dan je andere grote vriend, Impidimp. Um, hij heeft... Ja, hij ziet er eigenlijk een beetje gewoon uit als een korkje. Dat uh, veel meer kun je er niet over zeggen. Hij heeft zo'n leuk staartje die waggelt, maar dan is het niet zo'n bolletje, maar dan meer zo'n elektrisch-achtig dingetje, want hij is een electric type. 
Dus, Precies, het is ja. gewoon een elektrische corgi eigenlijk. Ja, <laughs> een elektrische corgi, ja. En hij heeft een soort uh, hele dikke halsband om, net een zwemband, een reddingsboei. Ja, zou daar wat elektriciteit uitkomen? Of ik denk dat daar. Ah, je moet zeg maar... het ergens uithalen. Ja, ergens moet hij eruit komen. Ik bedoel, bij Pikachu komt het uit zijn wangen. Nou, ik denk dat het bij deze Pokémon wel uit ja, die grote halsband komt. Is het een halsband of is dat gewoon iets wat. Wat is het anders? Het is niet zo vacht, want die is bruin en nee, wit. Nee, ja. Hoewel hij heeft ook gele aspecten in zijn gezicht zitten. Ja, dus het kan zomaar gewoon inderdaad zwart zijn, maar uh, ja, misschien is het inderdaad een of andere object die eraan is. Maar ja, corgis zijn leuk. Uh, hij is dik met kleine pootjes, uh, tong uit zijn bek, net zoals een corgi. Het is een prima Pokémon. Ik denk dat hij nog wel evolueert in, uh, in iets stoerder, zoals uh, Arcanine, zeg maar. Maar dan elektrisch. Ja, ik denk het ook. Dat ziet er niet uit als zo'n um, Pikachu-clone, als... Uh, ja, Pachirisu en al die Pokémon die zeg maar niet evolueren, maar wel klein blijven en electric type zijn. Nee, het is niet de elektrische rode, daar lijkt hij totaal niet op. Uh-huh. Maar ja, dit, uh, dit is wel een leuke Pokémon. Ik uh, zou hem graag in mijn team willen eigenlijk. Het ligt aan zijn evolutie, maar tot nu toe is het een leuke Pokémon. Ja. En uh, tenslotte, om de Treehouse af te sluiten, uh, had Masuda nog een mededeling... En Masuda is de director van de laatste paar Pokémon games. Al een hele tijd, al sinds... Uh, ik geloof sinds Fire Red en Leaf Green. Um, sowieso al echt heel erg lang is hij de producer van de games. Vroeger uh, deed hij wat meer aan de artistieke kant, geloof ik. Maar nu is hij echt een van de grotere mensen van de Pokémon franchise. Ja, en um, hij werkt al bij Game Freak sinds de oprichting, geloof ik. Ja. Dus... En hij... St- hij is uh, wat niet meer de director. Dat is uh, naar Omori gegaan, geloof ik. Uh-huh. Maar hij is nog wel heel belangrijk en zeker een spokesperson voor Game Freak. En ja. hij had een, uh, een mededeling die de community een beetje deed opschudden. Ja, hij, fans, hij was ook uh, een beetje verstopt, geloof ik. Want het was niet een, mededeling, een grote mededeling waar een hele trailer voor is. Het was niet eens in een trailer. Maar het werd gewoon uitgesproken tijdens de E3-conferentie. Um, in een paar zinnetjes. Het, het zag een beetje verstopt uit. Maar uh, ja, wat is de mededeling precies? Nou ja, aan de ene kant is het uh, knap en toont het wel lef dat ze die mededeling zover van tevoren doen om iedereen te informeren. En dat ze niet wachten tot de game uit is en hun mond erover houden. Aan de andere kant is het wel een raar moment om die mededeling te doen tijdens een treehouse waar relatief weinig fans naar kijken en die mededeling op het einde van de treehouse een beetje verstopt raakt ja. en komt een beetje sneaky over. Maar de mededeling is dat uh, Sword and Shield niet een national deck zullen hebben en nu hadden Sun and Moon ook geen national decks, maar kon je wel Pokémon die niet in de deck zaten overhevelen naar Sun and Moon, waardoor je alsnog alle 808 Pokémon kon krijgen. Alleen zal dat in Sword and Shield niet meer gaan. Nee. Wat houdt dat in? Dus dat betekent dat als een Pokémon niet in de regionale decks is van Sword and Shield, stel je voor er zit geen Bobasaur in, dan kun je geen enkele Bobasaur krijgen in Sword and Shield. Kan je niet een ander voorbeeld nemen alsjeblieft? <laughs> nou, dan nemen we wel iets als uh, Pachirisu. Vooruit. 
uh, stel je voor, er is geen Pachirisu in de uh, Pokémon spellen, Sword and Shield. Dan kun je op geen enkele manier een Pachirisu krijgen in die spellen. Je kan ze niet vangen, je kan ze niet overruilen van uh, de andere versie. Maar je kan ze ook niet um, van Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon uh, naar Pokémon Sword and Shield halen via uh, Pokémon Home of via een andere manier. Dus die Pokémon zitten eigenlijk gewoon helemaal niet in. En dan moet je maar le- mee leven dat je niet alle Pokémon die er bestaat kan krijgen in de spellen. Um, dat is eigenlijk de crux van het verhaal. Precies, en dat is voor het eerst dat dit zo is in een... Uh... Mainline Pokémon game. Als we Let's Go even als zijn eigen dingetje zien. En dat is uh, best een schok. Ja, want uh, de grootste uh, grap is natuurlijk dat Pokémon altijd gaat over Gotta Catch Em All. En nu is dat niet heel erg mogelijk meer. Nee, dat motto gebruiken ze al een tijdje niet meer, maar dat was inderdaad de insteek. Alleen nu blijken Pokémon niet eens in de game gecodeerd te zitten. Dus Pachirisu model, die bestaat niet eens in, uh, in het Switch-spelletje. Waardoor je hem op geen enkele mogelijkheid kunt krijgen. Nee, dus um, ik zal deze mededeling eigenlijk gaan afsplitsen in tweeën. En ik denk dat er bij de ene wat meer tegenstand is dan de andere. Maar ze zijn beide nog wel schokkend eigenlijk. Ten eerste is het dat je... ...geen Pokémon kan um, transporteren van je oudere spellen naar de nieuwere spellen. Um, we weten dat bij Pokémon Sun en Pokémon Moon... ...er was ook een tijdje geen Pokémon Bank. Maar dat was niet zo heel erg erg voor die paar maanden... ...aangezien de tweede mededeling van... Uh, ja, ...deze mededeling van Masuda is... ...dat de Pokémon er gewoon niet in zitten. En bij Pokémon Sun en Moon wisten we dat ze er wel in zitten... ...en dat je ze uiteindelijk nog wel uh, in de spellen kan krijgen... En dat is dus nu niet het geval. En ik denk vooral dat die tweede mededeling echt de, um, ja, echt de stof laat opwaaien. Waardoor de hele Pokémon community um, nog al heel erg negatief was over deze mededeling. Want ik denk eigenlijk dat heel veel mensen, of in ieder geval dat er genoeg mensen zijn die het prima vinden dat sommige Pokémon van Sorden, uh, ik bedoel van... De oudere spellen zoals Pokémon Sun, Pokémon Moon. Eh, dat je die Pokémon niet specifiek naar Pokémon Sword Shield kan halen. Zolang je ze maar kan vangen in Pokémon Sword Shield. Um, maar ja, dat kan dus niet. Dus als jij een hele leuke Pokémon hebt. Zoals jij met Bobasaur. En Bobasaur zit er niet in. Ja, dan kan jij jouw favoriete Pokémon niet krijgen in Sword Shield. Nee, en dat Home nou een paar maanden later na de release van Sword Shield komt... Dat is niet erg. Dat was bij Sun and Moon ook niet erg. Want je wist dat je de rest op een gegeven moment kon krijgen. Maar dat kan nu dus niet. Nee. En dat is wel jammer. Ja, ik, uh, ik begrijp het wel een klein beetje. Want het wordt een beetje vol. Maar aan de andere kant denk ik ook... Als je zeg maar hier een maandje extra of twee maandjes extra aandoet... Dat je heel makkelijk die Pokémon wel erin kan krijgen of niet. Ik bedoel, volgens mij is dat niet zeg maar, de grootste issue. Je kan zelfs de models gebruiken van Pokémon um, Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon. Dat, dat maakt ons op zich niet zo heel veel uit. Zolang ze maar in zitten. En ja, ze zitten er gewoon niet in. Nee, en dat gaat ook niet gebeuren. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Um, 
Ja, na die respons van uh, de Pokémon community heeft Mazda nog een uh, berichtje achtergelaten. Een officieel berichtje over, de, um, over deze nationale Pokédex of te ontbreken daarvan. Kan je deze even oplezen, deze korte bericht? Ja, dat is goed. Uh, nadat de fans super negatief hebben gereageerd en vooral Game Freak uh, aanvallen, uh, heeft Masuda het nodig gevonden om op 28 juni een uh, statement te maken. En uh, die luidt als volgt. Ik citeer. Bedankt aan alle fans voor het geven van Pokémon. Ik heb onlangs het nieuws gedeeld dat sommige Pokémon niet overgeplaatst kunnen worden naar Sword and Shield. Ik heb jullie reacties gelezen en waardeer jullie liefde en passie voor Pokémon. Net als jullie zijn wij gepassioneerd over Pokémon en zijn ze allemaal erg belangrijk voor ons. Na vele jaren van het ontwikkelen van Pokémon videospellen was dit voor mij een erg moeilijke beslissing. Ik wil nog wel iets duidelijk maken. Zelfs als een specifieke Pokémon niet beschikbaar is, in Sword and Shield betekent dit niet dat deze niet zal verschijnen in toekomstige spellen. De wereld van Pokémon blijft evolueren. De Galar regio biedt nieuwe Pokémon om tegen te komen, trainers om te verslaan en avonturen om te beleven. We storten onze harten in deze spellen en we hopen dat jullie er naar uitkijken om ons te vergezellen op deze reis. Eindquote. Ja. Um, ik weet niet welke PR-persoon dit heeft um, goedgekeurd, maar ik zou die persoon toch wel even op zijn uh, vingers willen tikken, want dit is niet een bericht waarbij mensen echt gerugsteld worden. Nee, dit is niet echt handig, want... Mensen worden hier nu niet minder boos om. Ik denk uh, dat ze zelfs meer boos niet... worden. Ja. Hij, hij geeft niet in. Hij zegt niets nieuws. Dit wisten we allemaal al. Dat nieuwe Pokémon... Die uh, niet in Sword and Shield zitten... Wel in een later spel kunnen verschijnen. Maar dat maakt voor nu niet uit. Dit voegt niet zoveel toe. En gooit eigenlijk alleen maar olie op het vuur. Ja, want er staat... Dat uh, het niet betekent... Dat ze niet zullen verschijnen. Uh, dat is een beetje een hele rare zin. Maar dat betekent dat, ze, dat het ook kan dat een van je Pokémon, die misschien helemaal niet zo heel erg geliefd is. Um, een Pokémon, bijvoorbeeld, noem uh, eens een hele vergeetbare Pokémon. Luminion. Stel je voor, je, je favoriete Pokémon is Luminion. Um, ja, er zijn mensen. Ja. ja, die mensen zijn er zeker weten. En... Het kan zomaar zijn dat ze over tien jaar pas in een Pokémon-spel komt. Want ja, het zijn gewoon minder populaire Pokémon. En ik neem aan dat ze vooral de populaire Pokémon in de nationale decks willen hebben. Um, er staat niet in dat er later in de toekomst Pokémon-spellen komt waarbij je alle Pokémon kan vangen. En het is ook nog eens zo dat zij zeggen dat zij hun harten storten in deze spellen. Ja, dat begrijpen we en dat weten we ook, maar... Is zo'n statement zeg maar nodig, want dan dring je jezelf een beetje in. Ja, niet, niet per se een slachtofferrol, snap je, maar toch wel dat je heel erg defensief wordt. Ja, defensief is het goede woord, denk ik. En een Pokémon als Glemiao, die zit al sinds, uh, sinds Diamond and Pearl, waarin die is geïntroduceerd, niet meer in een uh, National Dex. Nee, ja. Dus mensen die hebben al 15 jaar geen, uh, geen Glemiao opnieuw kunnen vangen. Nee, dat is en... ook uh, echt twaalf jaar geleden inderdaad, dat, dat uh, de Pokémon Dame te Pearl hier uitkwamen. En dat is prima, want als je hem niet op bank hebt, kun je hem altijd nog op je cartridge bewaren. Maar 
deze Pokémon die niet in Sword and Shield zitten, kun je dus niet op een cartridge bewaren. Want zodra je ze in Home gaat stoppen, zitten ze vast in Home. Ja. En kunnen ze niet meer terug naar waar ze vandaan kwamen, alleen naar volgende generaties. En als ze niet in Sword and Shield zitten, ben je dus genoodzaakt om ze op Home te bewaren, tot ze wel weer een keer op, in een spel zitten. En in het geval van Clemia zou je dan dus 12 jaar moeten wachten en zou je je uh, abonnement op Home moeten verlengen elk jaar, elk jaar, elk jaar. Ja, dat is een aspect die inderdaad nog niet zo heel veel is gezegd. Maar um, volgens mij hebben we vorige keer al aangegeven dat het een one-way street is van Pokémon uh, Sun en Moon en al die andere oudere spellen naar Pokémon Home. En als zij niet in Pokémon Sword and Shield zitten, dan kunnen ze nergens anders naartoe. Want ze kunnen niet meer terug, ze kunnen niet naar Sword and Shield, dus ze blijven daar. En als je abonnementen niet verlengd wordt, ja, dan zijn ze gewoon weg. Um, dus daar ben je ze kwijt. En ben je wel genoodzaakt om, als je al je Pokémon wil bewaren, en ze in Pokémon Home zitten, om hem steeds te gaan verlengen. En uh, dat is toch wel echt heel erg jammer. Het, het voelt ook een beetje, niet per se kwaad, kwaadaardig aan, maar het, het voelt een beetje gelullig. Ja, en je gaat je afvragen of het niet een beetje greed is ook. Ja, ontzettend, want uh, nu is het niet zo dat je per se Pokémon Home wil gaan hebben, maar eerder omdat je iets niet wil gaan verliezen. Ja, want vanuit Home zitten ze vast en kunnen ze alleen naar Sword and Shield. Ze kunnen ook niet naar Let's Go, ze kunnen niet naar Go. Nee. Ze kunnen alleen naar Sword and Shield. En als ze daar dus niet in zitten, dan zitten ze vast. Nee, en als alle spellen uh, in de toekomst, net als een Sword and Shield, geen nationaal deck gaan krijgen, wat zomaar zou kunnen, aangezien uh, dit toch wel zeg maar de core games zijn, de grote games van generatie 8. En als de grote games van generatie 8 geen nationale decks zou hebben, dan betwijfel ik dat er nog wel een game is in die generatie of überhaupt in de toekomst die dat wel zou hebben. Um, maar aan de andere kant denk ik dat Game Freak uh, ook wel inziet dat uh, als er zoveel spellen zijn zonder nationale decks, als ze daadwerkelijk één spel gaan uitbrengen met een nationale decks, dat dat veel beter zou um, ja, gaan verkopen. Of in ieder geval dat het veel meer hyper in zou zitten, want dan kun je eindelijk eens alle Pokémon krijgen. Um, maar ja, dat is een beetje jammer, want dat kon vroeger ook en nu kan dat niet meer. Nee, ik weet zeker dat dit een precedent zet voor toekomstige spellen en dat die ook niet alle Pokémon meer gaan krijgen. Anders zouden ze dit nu namelijk niet doen. Nee, uh, we zagen dit bij Pokémon Ruby en Sapphire, waarbij je voor een lange tijd niet zeg maar alle Pokémon kon krijgen, maar ze zaten. Uiteindelijk kan dat weer wel. Uiteindelijk kon dat weer wel. Um, ik wil wel graag weten hoe dat precies zou gaan in de toekomst, maar we weten er eigenlijk weinig over. En uh, dit berichtje heeft ook heel erg weinig uh, mensen gerustgesteld, heel erg weinig informatie gegeven. Dit berichtje was misschien bedoeld voor mensen die de Treehouse niet hebben gezien. En die dus alle geruchten horen waarbij dingen verdraaid worden of dingen onduidelijk zijn. Maar uh, nee, dit uh, was niet de meest handige manier. Nou, ik denk niet eens dat dat berichtje alles verduidelijkt. Er staat niet direct in dat... Niet alle Pokémon beschikbaar zijn. Er staat alleen in. Het is jammer dat deze beslissing is genomen. Bla bla bla. Maar als je het wil verduidelijken. Dan moet je ergens in de eerste paragraaf zeggen. Oh nee wacht. Er staat er wel in. Nee sorry. Dat ze niet overgeplaatst ja, kunnen worden. Ja, ja dat staat er wel in. Ja. Nee oké okay, dan, uh, dan is mijn punt. Uh, 
gemaakt hierbij. Ja, dus dat is Dexgate. Uh, zijn er ook positieve dingen, voordelen te noemen aan deze beslissing? Um, ik denk bij de competitieve uh, mensen. Um, sommige mensen vinden het leuk om met een kleinere pool te spelen. Uh, bijvoorbeeld als je elke generatie competitief speelt. Nou, dan worden de aantal Pokémon zo groot. En worden uh, alle Pokémon steeds sterker, sterker en sterker. Waardoor het misschien wat minder leuk wordt. En uh, nu is alles een beetje weer helemaal nieuw. Dan wordt de metagame helemaal nieuw. Dus zeg maar alle goede Pokémon. En uh, alle Pokémon die erin zitten. Die misschien wel een, uh, niet zo erg leuk zijn of een grote probleem waren. Die zitten er dan niet meer in. Dus uh, voor competitief Pokémon zou het zomaar heel erg positief kunnen zijn. Omdat... Uh, het veel frisser aanvoelt vergeleken met alle oudere generaties. Dat was ook een van de argumenten inderdaad, uh, dat het gebalanceerder zou zijn. En alle Pokémon in de meta zitten dan ook in de game. Het kan best dat het gebalanceerder is, maar ik denk dat de meeste fans van competitief Pokémon toch graag uh, beschikking hebben over alle Pokémon. Ik vind zelf, zoals je zei, een kleinere meta leuk. Dus wat competitief betreft uh, moedig ik een kleinere pool wel aan. Ja. Dat is makkelijker in te stappen. En uh, ja, zorgt voor meer creativiteit. Ja. Maar ik denk niet dat veel mensen dit als een goed argument zien. Nee. Um, een ander argument is natuurlijk dat um, het minder, moeilijk, minder makkelijk is om gehackte Pokémon te hebben. Van oudere spellen naar de nieuwere spellen. Ja, maar ze worden toch wel weer gehackt. Dat hou je niet tegen. Nee. Let's Go was ook al gehackt voordat hij uit was. Ja, het gaat tegenwoordig best wel makkelijk. Ja, ik zit toch gewoon een beetje te schrapen naar goede punten om eerlijk te zijn. Want, ja, de meeste mensen zien het nogal heel erg negatief. En ik kan er wel heel erg goed in zien waarom. Een ander uh, voordeel of positief punt zou zijn... dat ze dan uh, de focus kunnen leggen op minder Pokémon... En dat ze dan meer tijd of resources beschikbaar hebben om het spel zo goed mogelijk te maken. En dat zou ik een goed punt vinden als wat we tot nu toe gezien hebben niet nogal cheap is, zeg maar. Want uh, zo goed ziet het er allemaal niet uit. Ze gebruiken dezelfde models als als Sun and Moon en Pokémon Go, maar dan met de schaduw en de belichting iets anders. Maar het zijn nog precies dezelfde models met precies dezelfde animaties. Er zijn geen nieuwe aanvalsanimaties gemaakt. De textures van de bomen zien er bijvoorbeeld uit zoals uh, Ocarina of Time eruit zag. Dat was Uh, in 19 nog wat dus. De Switch kan echt veel beter dan wat wij gezien hebben. En ze hebben, dit was ook uh, bekendgemaakt tijdens de E3 en de Treehouse. Mega Evolutie en Z-Moves komen niet terug. Nee. Die worden echt vervangen door Dynamax. En dat vind ik ook wel erg zonde. Want ja, die mega-evoluties zijn toch een, een deel van Pokémon geworden. En Dynamax in vergelijking is nogal uh, zwakjes. Want de Pokémon worden gewoon Groot. groter in de omvang. En dat, dat is lui. Daar zit geen design achter. Dat is... Ja, dus het argument dat ze meer resources in, uh, in minder Pokémon kunnen steken... gaat voor mij niet echt op. Nee... Het is ook misschien wel, um, ja, nu hebben ze steeds dat ze elke drie jaar ongeveer een nieuwe Pokémon generatie uh, spel um, erin gooien. Het was drie jaar geleden dat Pokémon uh, Sun and Moon uitkwam, zeg maar, 2016, rond november. Um, ik denk als je een maandje extra 
geeft, dat je dan makkelijk zeg maar, al die models erin kan krijgen. Aangezien die models, zoals je zei, dat zijn niet allemaal nieuwe models. Dat zijn gewoon dingen die al gebruikt zijn. Dus het lijkt mij een beetje raar, die argument. Want zoveel moeite moet het toch niet zijn om zeg maar, die oudere modellen naar de nieuwere spelters te copypasten. Ik weet het niet. Er werken wel 150 mensen ongeveer bij Game Freak. Dus je zou zeggen dat het wel moet lukken. Maar dat zal vast gecompliceerder zijn dan we denken. Ja, en ik denk ook dat we een paar keer hebben aangegeven. Um, we hoeven niet allemaal heel snel. Um, zolang het maar goed is. En als zij uh, dit zo graag willen rushen. Dat ze per se die november 2019 willen halen. En dat ze daarom dit soort dingen moeten doen. Bijvoorbeeld de omgeving, dat zag er niet zo heel erg mooi uit. Als je bijvoorbeeld dit vergelijkt met iets als Breath of the Wild, ook voor de Switch. Um, ja, dan kun je toch niks anders geven dan onvoldoende. En natuurlijk ook dat niet alle Pokémon erin zitten. Ja, dan weet ik eigenlijk niet of ik uh, het best in november wil. En dat ze gewoon een paar maandjes extra erin gooien. Dat hebben ze bij Animal Crossing New Horizons inderdaad ook gedaan. Die is naar uh, maart 2020 verplaatst, terwijl die later dit jaar nog uit zou komen. En echt niemand is daar boos over. Iedereen wil een beter spel. En zoals uh, Iwata zei, een slecht spel uh, wordt nooit meer goed, maar een uitgesteld spel blijft voor altijd goed. Ja, dus het het is gewoon heel erg jammer. Het is inderdaad jammer. Ja, we moeten kijken hoe het uitpakt. Maar, en, en de fanreactie is ook overdreven. Ik bedoel, het heeft niet zoveel zin om doodsbedreigingen naar Game Freak te sturen. Nee, dat heeft nooit zin. Dat moet je ook niet en het gaat ook niet veranderen, dus we zullen ermee moeten leven. En Game Freak heeft de laatste jaren wel meer beslissingen gemaakt waarbij ik me neer moest leggen. Uh, ja. ja. Mijn motto is om het positiever van in te zien. En uh, het spelletje gewoon... Uh, te spelen en ervan te genieten zoals het is. Maar ja, deze beslissing uh, wordt er niet minder jammer om. Nee, ik hoop dat ze in de toekomst inderdaad zeg maar wel een mogelijkheid geven om in ieder geval bijna alle Pokémon uh, te krijgen um, in de game. Misschien zelfs over twee games. Ik, ik denk dat ze dat wel sowieso gaan doen. Dat je bijvoorbeeld stelt dat er een derde versie komt van Pokémon Sword and Shield, dat ze dan een compleet andere regionale decks kan krijgen, zodat toch veel meer Pokémon erin passen. Um, maar ja, de tijden waarbij je alle Pokémon op één cartridge kan krijgen, dat, is, uh, dat lijkt voorbij te zijn. Ik denk dat generatie 9 op de Switch wel de andere helft van alle Pokémon heeft. En dat iemand die dus met uh, Sword and Shield is begonnen, uh, op die manier met uh, twee generaties alle Pokémon heeft, met wat um, Legendaries daar gelaten... Denk ik dat, dat, uh, dat ze dat wel doen. Ja, maar zou, zou er een mogelijkheid zijn om van generatie 8 naar generatie 9? Uh, ja, waarschijnlijk wel natuurlijk. Ik denk niet dat dat andersom wel kan. Um, maar ja, dan moeten ze... Ja. ja, je hebt ze dan allemaal in home. Je hebt ze niet op je cartridges. Ja, op twee cartridges, maar je hebt ze niet op één cartridge. Nee, ja. Ja. Dat uh, was eigenlijk uh, alle woorden die ik hier aan wil maken. Ik ook. Nou, dan uh, gaan we nog naar het andere nieuws. Want dit was niet het enige wat uh, we weten over Pokémon. Want um, er komt een nieuwe mobiele game uit, Pokémon Masters. Um, heb jij uh, de trailer daarvan gezien? Uh, Masters hebben we 
ook al kort besproken vorige keer. We wisten toen nog niets. Um, er is sinds uh, kort een uh, trailer van uit. Ik heb uh, de anime trailer gezien. Van ongeveer 4,5 minuut. Het is uh, zo'n anime short die ze wel eens eerder gedaan hebben. Uh, dit keer met allerlei Pokémon trainers uit allerlei generaties. Ja. Het zag er wel, uh, wel cool uit. Ja, daar hebben ze, uh, uh, we zaten ook een aantal mensen in die we nog niet kenden. Dus uh, veruit de meeste waren gymleaders of trainers of elite four members of champions... Van alle generaties door elkaar heen. En een paar mensen die gemaakt lijken te zijn voor deze game in specifiek. Die we nog niet kennen. En het idee is dat uh, elke trainer een eigen signature Pokémon heeft. Uh, wat, wat ze dus een paar maakt. En uh, daar draait het spelletje om. Wat, uh, wat moet je in dit spelletje doen? Ja, dus um, dit is niet iets als Pokémon Go waarbij je alleen Pokémon vangt. Uh, dit is ook niet precies iets als uh, de korspelletjes, maar het heeft wel een beetje aan verwant. Waarbij je dus um, drie tegen drie gaat vechten. Je hebt dan uh, drie trainers met drie paren. Drie paren. En daarmee kun je in real time uh, vechten tegen andere um, NPC's. Drie tegen drie gevecht. Ze zijn in real time. Um, dus je hebt eigenlijk wat cooldowns. Waarbij je voor een paar seconden geen boef kan gebruiken. Um, je hebt ook trainers die kunnen ook helpen, bijvoorbeeld door um, health potions te gooien of in ieder geval door je Pokémon te genezen. En je hebt speciale moves, um, sync moves, dat zijn sterkere moves die je kan gebruiken in de battle om, uh, om makkelijker te winnen. Inderdaad, en het lijkt erop dat dit een, een zogeheten gacha game gaat worden, wat Fire Emblem Heroes ook al was. Waarbij je de pairs van trainers en Pokémon... Uh, moet verzamelen om ermee te kunnen vechten. Zowel de trainer als de Pokémon. En dat soort spelletjes heeft nog wel eens de neiging om geld te slurpen. Want Fire Emblem Heroes was um, gebaseerd op orbs die je kon gebruiken om ja, karakters te kopen, zeg maar. Maar je wist niet welk karakter je ging krijgen. En naarmate je meer achter elkaar kocht, werd er... Een beter karakter gegeven. En dat was niet goedkoop. Nee, uh, dat zie je wel vaak bij mobiele spelletjes. Waarbij ze eigenlijk free to play zijn, maar ook eigenlijk niet. Um, wat ik wil van mijn free to play spellen is dat je geen nadeel ondervindt. Vergeleken met uh, mensen die wel geld uitgeven als je het gratis speelt. Um, dat is bij best wel wat PC-spellen, uh, bijvoorbeeld iets als League of Legends of iets als Overwatch, is dat wel vaak het geval waarbij de uh, dingen die je kan kopen met echt geld, dat dat meer cosmetisch is. En dat je geen nadeel ondervindt als jij uh, helemaal geen euro uitgeeft en je tegenstanders geven wel honderden euro's uit, dat jij niet per se slechter bent. Um, maar bij dit soort spellen is dat wat anders, want um, ja, dan moet je, het is eigenlijk een soort verzamelspel. En soms is het zo dat je überhaupt niet kan, niet echt kan vechten zonder dat je zeg maar uh, geld eruit geeft en dat je dan limiet hebt. Uh, we weten niet hoe dat precies gaat uitpakken hier. Ik ben zelf niet echt fan van lootboxes en zo. Het is geloof ik ook hier verboden of in België dat daar hebben ze in ieder geval al wat uh, bedrijven op de vingers getikt van hey jongens dat willen we niet hebben hier. Um, dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe ze dat hier gaan um, doen in Nederland en in België. 
Inderdaad, dat zal een bepaalde vorm van lootboxes zijn die weer wel is toegestaan. Ja, ik, ik denk ook dat de beste spellen met dit soort microtransactions zijn de spellen dus. Um, waarbij je daadwerkelijk uh, 0 euro kan uitgeven als je wil, maar ook honderden, misschien zelfs duizenden euro's. Uh, als je dat uh, leuk vindt. En um, ja, of dit een spel is waarbij je daadwerkelijk 50, 100 euro erin moet steken. Of dat je dat erin wil steken, dat uh, valt nog te zien. Ja, het is prima als mensen dat willen, dan moeten ze dat vooral doen. En het maakt mij ook niet veel uit als ik nadeel heb tegenover anderen als ik het niet doe. Als ik in mijn eentje, maar wel gewoon het hele spel kan spelen zonder er geld in te steken. Ja, maar hij moet ook op een fatsoenlijke manier kunnen. Dus stel je voor dat jij elke dag één uur moet spelen en dat je pas na drie jaar alles hebt uitgespeeld. Dat is ook weer een beetje, ja, dan is dat wel free to play, maar dan is dat ook uh, niet leuk. Nou ja, dan heeft hij wel een lange singleplayer waar je even mee bezig bent. Alleen het is vervelend als je steeds moet wachten tenzij je er geld in steekt. Dan, uh, dan wordt het een beetje opdringerig. Ja. Maar uh, we zullen zien. Ik ga het uh, wel even uitproberen, denk ik. Ik ben zelf niet echt een uh, mobiele, uh, mobiele gamer. Ik gebruik liever gewoon de PC of de Switch of de DS. Um, maar ja, het is wel zeker weten het proberen waard. Uh, ik speel ook niet alle mobile games van Pokémon, zoals Duel. Daar vind ik uh, niet zoveel aan. Ik heb hem wel geprobeerd, maar eigenlijk meteen mee gestopt. Ik ga deze wel spelen natuurlijk en uh, kijken wat het allemaal precies inhoudt. Hij komt uit deze zomer nog, zomer 2019. Yep. En het begint met uh, 65 sinkpairs, waarbij er later meer toegevoegd zullen worden. Ja. Dan uh, gaan we het nu over de trailer hebben van uh, 8 juli. En die stond vooral in het teken van uh, Gigantamax. Ja, inderdaad. Um, een paar nieuwe Pokémon, maar ook de nieuwe... ...vorm van evolutie, van transformatie, genaamd Gigantamax. Um, Gigantamax is een klein beetje anders dan Dynamax, of niet? Ja, want de Pokémon veranderen ook. Dus het heeft meer weg van uh, Mega Evolution, wat helaas niet meer in het spel zit. Uh, dit lijkt het zoetmakertje daarvoor, de, de vervanger. En het houdt verband met Dynamax, maar is anders doordat de Pokémon dus verandert. Dat lijkt tot nu toe het enige te zijn wat anders is. Of is er nog meer dat anders is? Um, ze hebben ook een eigen, uh, een eigen aanval. Dus Gigantimax Pokémon hebben een eigen super aanval, om het maar even zo te zeggen. Um, bijvoorbeeld, we hebben een Gigantimax vormen van... Uh, wat nieuwe Pokémon, de Scorvinite, die we hadden besproken eerder. Um, die heeft de aanval van G-Max Windrage. Dus alle nieuwe aanvallen met Gigantamax die beginnen met G-Max. En um, ja, dit soort aanvallen zijn bijvoorbeeld uh, net als Z-Moves, die gewoon heel veel damage doen, heel veel schade verrichten. En ook wat andere kleinere dingen doen. Bijvoorbeeld het breken van Reflect and Light Screen doet deze G-Max Windrage. Um, Zoals ik ernaar kijk, is het eigenlijk helemaal niet echt verschillend ten opzichte van de Mega Evolutions. Alleen is hij maar voor drie beurten getransformeerd. En kan hij een soort unieke Z-move uitvoeren dus. Ja, dat, dat is inderdaad het uh, grote verschil met uh, normale Pokémon en Dynamax en Gigantamax. Um, maar als ze Dynamax zijn, kunnen ze ook een soort Z-moves. Maar de Z-moves die ze kunnen wanneer ze ge 
Gigantamax zijn, die zijn dus uniek. Dat zijn een soort signature moves dus. Ja, dat zijn um, de moves die bij die Pokémon horen. Um, we weten daar eigenlijk nog niet zo heel erg veel van. We weten daar niet gigantisch veel van. Maar, um, maar, maar ze hebben wel in ieder geval hun eigen move. Dat, dat, uh, dat lijkt ieder geval zo te zijn. Oké, okay, nou ja, in de trailer, voordat we de nieuwe Pokémon gaan bespreken... Uh, de Pokémon waarvan we weten dat ze Gigantamax vormen hebben zijn, zoals je al zei, uh, Corviknight, die we vorige keer besproken ja. hebben. Uh, die transformeert niet heel veel. Uh, wordt iets groter, ja dat worden ze altijd. Maar er komt een beetje rood terug in het design. Ik zie niet echt een hele grote verandering hier, zoals je bij uh, Mega Evolution ook wel eens grotere veranderingen zag dan uh, de ene keer dan de andere keer. Nee, dat verschilt ook wel per Pokémon. Uh, ik vind inderdaad Corviknight, dat zie je eigenlijk veel meer van het rood terug. Um, je ziet ook wat um, ja, dingetjes die ernaast zitten. Ik weet eigenlijk niet echt precies wat dat zijn. Dus die, die rode dingetjes met een beetje zwart erbij. Maar bijvoorbeeld, zoals je zei, Corviknight die verandert niet zo heel erg gek veel ten opzichte van zijn andere vorm. Wat we bijvoorbeeld wel zien bij Mega Evolutions en misschien ook wel bij andere uh, Gigantamax Pokémon. Die wij uh, nog moeten zien. Een tweede Pokémon die een Gigantamax vorm heeft is uh, Dreadnought. Een andere Pokémon die we vorige keer hebben besproken. Uh, hier zien we wel duidelijk een iets groter verschil. Uh, nog niet super groot, maar je, je merkt wel meteen dat het uh, niet de gewone Dreadnought is. Ik... Nee, want hij, um, ja, hij staat op twee poten. Ja, en het design is wat, uh, wat, wat gevaarlijker, wat drukker, wat... Uh, ja, wat intimiderender eigenlijk. Ja, want hij zit eigenlijk niet echt helemaal meer... Hij zit wat minder in zijn schild, om maar even zo te zeggen. Zijn schild is wat minder prominent vergeleken met zijn normale vorm. En nu zit echt zijn, zijn lichaam zelf die, uh, ja, die echt in zicht is, waardoor hij intimiderender lijkt. Ja, en doordat hij uh, op twee poten staat, komt dat ook uh, beter over. Ja. En er is nog een derde Pokémon... Onthuld met een uh, gigantenmax vorm. Maar die bewaren we tot straks. Want we gaan eerst uh, de nieuwe Pokémon bespreken. Wil jij ja, de eerste wat doen? Jij, uh, ja, wat vind je eigenlijk van deze concept van uh, Gigantamax? Ik bedoel, we hebben Mega Evolution gehad in de generatie 6. We hebben Z-Moves gehad. En nu lijken we naast Dynamax hebben we ook nog eens een Gigantamax. Die wat te maken heeft met Mega Evolution. Die gewoon, zo lijkt het op. Maar ook een eigen move hebben, zoals Z-Moves in de vorige generatie. Um, ja, wat vinden we ervan? Uh, ik vind het jammer dat uh, Mega Evolutions weg zijn. Maar misschien worden de designs opnieuw gebruikt uh, onder, onder de naam Gigantamax. Zodat uh, Pidgeot een Gigantamax vorm heeft die eruit ziet als Mega Pidgeot. Ik verwacht dat niet. Uh, maar anders zou het zonde zijn dat die designs worden weggegooid. Um, Gigantamax vormen zijn wel net iets anders, maar... Het concept is eigenlijk precies hetzelfde. En ik heb nooit veel met C-moves gehad. Maar door ze op deze manier te implementeren uh, is prima. Uh, ik heb er niet zoveel mee. Maar ik snap dat ze als ze maar drie beurten per gevecht getransformeerd mogen zijn. Dat ze dan een, uh, een speciale move hebben om te kunnen gebruiken. Ja, ik uh, vind het zelf een beetje verwarrend. Want uh, er komt steeds wat meer bij. Zoals we dat eerder hebben besproken. We hadden dat al besproken bij Dynamax. Nou, dat waren gewoon Pokémon die... Groter werden en niet veranderen. Nu hebben we Pokémon die groter worden en ook nog eens veranderen. 
Net zoals Mega Evolutions. Um, ja, ik, ik ben benieuwd eigenlijk of deze dingen ook gewoon um, blijven. Of dat zij ook net als al die andere gimmicks die we hadden, maar voor één generatie erin zitten. Of misschien twee generaties, wie weet. Ja, je begint onderaan uh, te denken dat dit echt iets voor binnen de Gala region is. Zoals uh, Z-Moves puur voor Alola waren, et cetera. Uh, ja, je, je durft je er al bijna niet meer aan te gaan hechten, omdat je weet dat het na één of twee generaties verdwijnt. Nee, want ja, als we naar generatie 10, 9, 11, 12 gaan, krijgen we dan super mega kilo terra Pokémon. Ik bedoel... Ja, mega evolutions zijn weg, maar ze zijn niet echt weg. Ik bedoel, uh, als je X of I speelt, dan zijn ze er nog. Dus in, uh, in het algemeen... Over volledig Pokémon wordt het inderdaad wel steeds verwarrender zo. Ja, dus ik hoop eigenlijk dat ze het op één ding houden. Dat had ik eigenlijk... Ik had wel het gevoel dat ze bij Mega Evolutions gewoon bij Mega Evolutions zouden houden. En dat ze dat misschien een beetje gaan aanpassen met betrekking tot de regio's. Dat het goed in het verhaaltje wordt. Maar um, ja, er komt steeds wat meer bij. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doorzetten in de volgende generaties. Ik doe, dit ziet er op zich niet, niet heel erg verkeerd uit of iets dergelijks, maar ja, als je dit voor nog meer generaties gaat doen, dan weet ik eigenlijk niet hoe ze dat blijven uitbreiden. Ja, dit moet mij nog echt wel een beetje pakken. Ik weet nog niet heel goed wat ik ervan moet denken. Uh, ja, de designs zijn wel belangrijk voor mij en zolang die er leuk uitzien, uh, zou ik me er niet aan storen tijdens het spelletje. Maar het is vreemd dat ze... Ja, Mega Evolution weghalen, want ze hadden hem best overtuigend geïntroduceerd. En het leek wel alsof ze hun draai ermee gevonden hadden. Yep. Ja, dus we moeten dit nog maar zien. Dat denk ik ook. Dan kunnen we naar de Pokémon, denk ik. De nieuwe Pokémon. Het belangrijkste van jouw Pokémon. De daadwerkelijke beestjes. Ja. Uh, ik zal eerst Jemper uit de weg doen. Die hebben we net besproken, omdat hij... Uh, in de demo zat tijdens de E3. Yep. Uh, hier hebben we een mooie art voor Jamper. En wat informatie. Um, wil jij zijn ability uh, bespreken? Ja, um, het is een electric type. Um, hij heeft een nieuwe ability genaamd Ballfetched. Uh, dit zorgt ervoor dat als je een wilde Pokémon probeert te vangen en dit mislukt, dat Jamper de bal zou oprapen. Um, dat betekent dus dat ja, je mist een, uh, een Pokémon. Of ja, je kan de Pokémon niet vangen, dan krijg je die Pokémon terug. Um, dat is een ability die helemaal niks te maken heeft met battlen. Het is eigenlijk een ability net als uh, Runaway, die we wel eens vaak zien. Maar um, ja, het, het is wel een grappige ability om, om te hebben, ook wanneer je door het verhaaltje heen gaat, wanneer je het spelletje speelt en misschien ben je een beetje uh, blut en heb je niet te heel erg veel geld. Dan is het wel fijn dat je die pokeballen weer terug kan rapen. Want die dingen kunnen soms wel best duur zijn. Vooral als je de duurdere pokeballen koopt. Precies, ik vind dit soort abilities altijd wel leuk. Hij lijkt op pick-up, maar dan uh, tijdens het vangen van een Pokémon. Ja. Het hoeft niet altijd een competitieve ability te zijn. Dit is ook wel grappig. Nee, zeker niet. En nog één dingetje. Hij raapt het alleen op als hij geen item vast heeft. Dus uh, hij kan ook maar één pokeball bij petto uh, Oprapen. Dus mocht je hem tien keer een uh, legendary Pokémon willen vangen met de Pokéball, ja, dan uh, ben je negen kwijt. 
Oh, het is jammer dat hij ze niet gelijk in je bek stopt. Nee. Dan gaan we naar de echt nieuwe Pokémon. De eerste is uh, Roly Coly, een uh, op kool gebaseerde rocktype. Het lijkt een beetje op uh, Geodude van deze generatie, maar dat weet ik niet ja, zeker. Ja, dat, dat ziet er wel inderdaad zo uit. En uh, eigenlijk weer zo'n stuk steenachtige Pokémon die we heel erg vaak zien. Uh, bijvoorbeeld Geodude, Rock'n'Rolla. Um, ja. Die twee vooral. Die twee vooral. En dat hij op kool gebaseerd is, is wel leuk. Vooral ook in deze regio met het steampunk thema. Ja, zeker. Uh, veel meer hebben we er niet echt over te zeggen, denk ik. Hij heeft, nog ook, uh, hij heeft ook nog nieuwe abilities, geloof ik. Ja, hij heeft heatproof. Uh, dat kennen we al. Dus dat zorgt ervoor dat hij minder uh, damage krijgt van uh, fire aanvallen. Um, maar Steam Engine, dat is wel een nieuwe ability. Uh, dat zorgt ervoor dat zijn speed wordt verhoogd als hij geraakt wordt door een fire of water aanval. En uh, ja, dat is best wel grappig natuurlijk, want als je denkt aan Ko, dan denk je aan Stoom, et cetera. Vroeger, toen, uh, toen we heel veel uh, dingen met Ko deden. Ja, en um, dat, dat past er wel bij. Ook al is het een rocktype en kan hij niet tegen een water aanvallen. Uh, hij wordt wel sneller, door, ja, doordat je eigenlijk wat van dat Ko weghaalt, om, om maar even zo te bedenken, denk ik. Zeg maar, als je vaai aanvalt tegen een Ko, dan verbrand je de Ko en dan... Wordt hij waarschijnlijk lichter en dan kan hij sneller bewegen of iets dergelijks. Ja, dat is wel een goed punt. Daar had ik nog niet over nagedacht. Ja. Dat is wel een um, leuke beurt, ja. Het is ook zo'n kleine Pokémon, dus we verwachten zeker weten een evolutie, denk ik. Ja, ik denk dat hij nog wel twee keer evolueert, net als Gio doet. Ja, ik, ik vind hem wel best leuk uitzien. Um, hij heeft ook zo'n... Ik denk, ja, hij heeft één oog. één rode oog. Um, bij Gilda zie je bijvoorbeeld twee. Bij Rock'n'Roll zie je niet echt een oog, geloof ik. Ja, heel abstract kun je er een oog in zien. Ja, ja dat heeft wel duidelijk, zeg maar, een oog. En, en een de... soort wiel uh, eronder of zo. Uh, ja, om, om zich te verplaatsen. Het is niet iets wat... Ja, ik weet eigenlijk niet of het een zwevende Pokémon is, zeg maar. Ja, het ziet er wel uit alsof hij zweeft, maar er zit ook een wiel op. Ja, en hij kan... Uh, ja, ko van zijn lichaam schieten, lijkt het op deze art. We gaan, uh, gaan zien hoe de evoluties eruit zien. Ja, ik ben benieuwd. En de volgende Pokémon heet uh, Duraludon. En dit is een vreemde. Uh, ja. <laughs> een Steel Dragon. En volgens de trailer heeft hij een soort uh, rivaliteit met uh, Tyranitar. Hmm. Hij ziet er in ieder geval een stuk minder cool uit dan Taranita. Hij ziet er een beetje ongemakkelijk uit, want die nek, uh, hij is van metaal, maar hij is metaalkleurig. Die nek zit een beetje vast, waardoor dat hoofd uh, wel kan bewegen, maar de rest van het lichaam niet zo goed. Het, het lijkt een beetje alsof het aangeplakt is door iemand die aan het knutselen is in de basisschool. Ja, en nu doen we de Pokémon misschien een beetje te kort, want hij ziet er wel cool uit. Maar... Nee. Maar, maar nog steeds beetje... wel minder stoer dan Tyranitar, vind ik. Ja, wel minder stoer dan Tyranitar. En, en de reden dat ze een rivaliteit hebben is omdat uh, Tyranitar gebaseerd is op Godzilla. En dit zou dan uh, ja, Metal Godzilla zijn. Mega Godzilla. Ja. Um, en dat impliceert eigenlijk dat deze nog twee pre-evoluties heeft. Een, uh, een metalen Larvitar en een metalen Pupitar. Maar die hebben we nog niet gezien. En 
ik weet ook niet of ze meteen al zo'n uh, pseudo-legend zouden introduceren. Zo vroeg. Nee, het kan ook zeg maar een dingetje zijn die nog eventueel nou, nog een grotere mega uh, Godzilla-achtig dingetje. Of is dit al echt de final form? Ja, dat weten we niet, maar dan is het wel bijzonder dat hij een rivaliteit met Terranitar zou hebben als hij nog veel sterker kan worden. Ja, ja, oké, okay, dat klopt. En wat vind je van deze Pokémon dan? Um, ja, zoals ik al zijn, minder stoet en Terranitar. Het, het is wel zeg maar een Pokémon die niet zo um, heel veel gekke dingen eraan heeft, zoals je dat misschien niet zou verwachten. Als je dat vergelijkt met de oudere generaties. Dus dat is eigenlijk wel vrij verfrissend, vind ik. Um, ja, zoals je zei, het ziet er een beetje ongemakkelijk uit met zijn hoofd. Ik, ik weet eigenlijk niet echt hoe hij zijn hoofd beweegt. Want ja, het is een hele lange nek. Echt een hele lange nek die is gemaakt van metaal. Um, en zijn hoofd zit hier een beetje daar gewoon aan vastgeplakt. Ja, het, 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 het zit eigenlijk niet echt... Compleet aan dat nek. Of het kan ook zijn dat dat um, de, uh, de hoek is waar, waar wij naar kijken. Ja, inderdaad. Het is wel een gepolijste Pokémon, zoals je zei. En niet direct gebaseerd op een dier of zo. Dus wel een originele Pokémon. Maar biologisch gezien is het ongemakkelijk voor hem om iets te eten, denk ik. <laughs> ja, of hij zou een hele lange tong moeten hebben of iets dergelijks. Ja, misschien kan hij een metalen lichaam gewoon... Uh, gewoon bewegen, maar dan moeten we hem een keer in beweging zien. Ja, als hij een pseudo-legend is, dan verbaast het me dat er niet wat meer uh, dingen eraan vastzitten zoals je dat zou verwachten nu. Nee, dat niet zozeer. Nee? Ik had wel uh, wat meer uh, stekels en weet ik veel wat verwachten dan. Maar Gudra bijvoorbeeld heeft dat ook niet. Nee, Oké, okay, dat klopt. Dan uh, gaan we naar de laatste Pokémon van deze trailer. Dit is de Pokémon met een gigantenmachtsvorm. En de gewone vorm van deze Pokémon ziet eruit als... Uh, ja, hoe ziet hij eruit? Een stuk slagroom? Ja, een stuk uh, slagroomcakeje, zeg maar. Ja, heel eetbaar ziet hij eruit. Ja. En twee uh, aardbeien op zijn, uh, op zijn hoofd. Een fairy type natuurlijk. Hij lijkt een beetje op die... Uh, op die eetbare Pokémon uit Slurpuff inderdaad. Maar dan de, een slagroomversie daarvan. Ja, waar Slurpuff een wat meer dommere expressie heeft, om maar even zo te zeggen. En ik uh, ben wel een fan van Slurpuff. Is deze wat meer um, schattiger, om maar even zo te zeggen. Wat meer... Um, ja, wat meer conventioneel schattig, zeg maar. Ja, wat je bijvoorbeeld zou geven aan een, uh, aan een kind als, als Teddy... Uh, ja, als Teddy Bear of iets dergelijks, maar dan geen beer, maar dan gewoon een knuffel. Ja, gewoon cute en uh, wat moeten we hier nog meer over zeggen? Ja, ik, ik vind het wel heel erg leuk. Um, gewoon een hele cute fairy Pokémon, wat je eigenlijk zou verwachten van dat soort uh, van, uh, van fairy Pokémon. Het is een prima fairy Pokémon, maar zijn gigantenmax vorm, die tilt hem nog wel een niveautje omhoog. Want dit is de beste die ik tot nu toe gezien heb. Die tilt hem nogal... Uh... Ik geloof vijf verdiepingen omhoog. Want dit is de eerste die de, het hele Gigantemax uh, concept verklaart. En de logica erachter uh, ja, tentoonstelt. Want uh, deze slagroom Pokémon die verandert opeens 
in een hele grote taart. In een megataart waar je eigenlijk zeg maar zo'n persoon kan verstoppen en die dan opeens verschijnt van surprise. Ja, zo'n verjaardagstaart met meerdere, zo'n brui, bruidstaart met meerdere lagen, zeg maar. Ja, inderdaad. En dan, dan zit uh, Alcremi zit dan kopie. op de top. Ja, een klein kopje zie je dan een beetje uitsteken. Dus uh, die taart zie je toch gewoon wel gigantisch, letterlijk. Ja, en het concept, hij wordt groter, is, uh, is hiermee wel helemaal af. Ja, um, die taart heeft ook um, ja, best wel veel dingen en best wel leuk design vind ik eigenlijk, zeg maar, de taart zelf. Want uh, je ziet ook wel dat de lagen, uh, de vier lagen plus Alcremie zelf, die op de top zit, ze zijn ook wel best verschillend. Ze lijken ook wel verschillend, ze hebben andere kleurenschema's, uh, dus dat ziet er wel leuk uit. Het gaat, van, ja, het gaat van wat uh, lichtere schema's, wat lichtere kleuren, wat warme kleuren naar uh, donkere kleuren. En dan helemaal op de top, Alcremie zelf, uh, die ziet er dan wat meer... Um, ja, als je dat vergelijkt met de normale Alcremie, die heeft hele roze, witte, achtige kleuren. Maar Gigantamax Alcremie, die wordt toch wel wat meer um, donkerder. Die gaat wat meer richting um, paarsachtig, zeg maar, wat meer blauw getint. Inderdaad. En het is een uh, druk design, maar het is niet overdesigned en het past hier ook wel. Ja, want het is een taart, dus uh, daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk spelen op. Precies. Dus ja, dit is een zeer geslaagde Pokémon wat mij betreft. Ja, want uh, we zagen bij de andere twee, daar was de verandering wat minder, vooral bij Corviknight. Maar bij deze, dit, dit is eigenlijk een compleet andere Pokémon bijna. En zijn uh, unieke G-Max move, wat doet hij? Ja, zijn G-Max move is G-Max Finale. Indien hij een uh, fairy aanval kent, dan kan hij deze doen. Uh, deze aanval richt schade toe aan de tegenstanders en geneest de volle HP van alle Pokémon aan de zijde van Alchemy. Uh, ik denk dat dat te maken heeft met bijvoorbeeld Double Battles en Triple Battles. Um, dan heal je eigenlijk je hele team en dan doe je ook gewoon damage aan je tegenstanders. Um, dat klinkt weer heel erg sterk. Ja, of van die raids die je met drie anderen doet. Ik denk dat hij dan de drie partners geneest. Ja, dat is een goeie, inderdaad. Oké, okay, top. Dan hebben we de Pokémon gehad. Ja. Maar dat was nog niet alles van de trailer. Nee, er waren nog veel meer dingen. Er zijn weer een aantal uh, menselijke characters uh, onthuld ook. Um, zoals we vorige keer de Grasgymleader hadden en, uh, en tijdens de E3 Nissa. Hebben we nu nog een paar menselijke characters. Um, uh-huh. Allereerst uh, de organisator en voorzitter van de Pokémon League in Galar. Volgens mij is het voor het eerst dat we dat hebben. Uh, um, ja. ja, ik kan me dat niet echt meer herinneren inderdaad dat we dat hebben gezien. Uh, hij heet uh, Chairman Rose. Uh, hij is de directeur van een groot handelsbedrijf. Of zo'n een zakenman en dus ook de voorzitter van de League. Uh, wat vind jij van hoe hij eruit ziet? Hij heeft wel zo'n, zo'n three-piece suit aan. Dus uh, dat uh, ziet er wel uit alsof hij, alsof hij echt belangrijk is. En ook echt um, ja, zo'n businessman zoals je zei. Um, hij ziet er wel uit alsof het iemand is die niet heel erg um, puur 1, 2, 3 aardig is. Maar ook wat um, dingen achter zijn hand heeft. En ik. Ik denk dat hij nog wel vaker in het verhaal gaat komen, behalve dat hij alleen de Pokémon League um, runt, zeg maar. Ja, en hij heeft ook een gouden horloge. Hij ziet er inderdaad heel duur uit. 
Uh, hij ziet er niet heel onaardig uit, maar wel alsof hij iets verbergt. Ik denk dat dit wel in zijn geheime bad guy zou kunnen zijn of zo. Ja, zeker weten. Dit is niet alleen een persoon die je eens in de zoveel tijd tegenkomt en die jou uh, uh, veel geluk wenst, maar dat je hem op het eind uh, misschien uh, ja, achterkomt wat hij precies wil. En hij heeft ook een assistente, uh, Oleana. En zij ziet er ja, niet net zo uit, maar wel ook alsof zij iets te verbergen heeft en je haar op een gegeven moment moet battelen of zo, als een admin. Ja, ze ziet er heel erg smuk uit. Uh, ja. Heel erg, um, ja, alsof zij uh, in ieder geval uh, haarzelf aan de wereld wil tonen, om het zo te zeggen. Maar wel iets minder uh, duur gekleed, zeg maar. Ja, maar ze wil zeker weten wel laten zien wie, wie zij precies is. In ieder geval zo'n impressie heb ik. Dus ja, deze twee gaan ongetwijfeld een, uh, een belangrijke rol spelen. Um, yep. Dan hebben we twee gymleaders. Ja, de derde en de vierde. Nou ja, bijzonder aan deze gymleaders is dat ze version exclusives zijn. We hebben dit eerder gehad in Black and White met uh, Iris en Drayden. Ja. Maar die zaten wel beide in het spel. Dus je kon Iris tegenkomen in, uh, in Black en Drayden in uh, White. En ik weet niet of hier dat het geval gaat zijn. Nee, dat weten we inderdaad niet. We hebben uh, alleen hun... Ja, welke types ze zijn, hoe ze eruit zien en welke Pokémon ze wellicht gebruiken. Ja, want dit zijn uh, volledig andere type gymleaders. Je hebt uh, een fighting gymleader genaamd uh, Bea. En ja, zij ziet eruit zoals je verwacht dat een fighting type uh, gymleader eruit ziet. Uh, ja, blo- blote ze... voeten. Ja, blote voeten. Uh, ze heeft uh, kniebeschermers om. Ze heeft uh, haar rechte, uh, rechte poses getaped. Dus... Um, en dan weet je dat ze klaar is voor gevecht. Ik geloof dat dat ook een uh, handschoen is. Zo, zo'n uh, vingerloze handschoen. Dus handschoenen die je vaak ziet bij, uh, bij Mixed Martial Arts. Um, ze heeft ook zo'n strak t-shirt aan. Kort broekje. Um, ja, de typische gymleader outfit in deze regio. Die, die voetbalkleding, zeg maar. Ja, ja, ja. En de andere version exclusive is uh, Alistair, en dat is een ghost-type gymleader. Ja, die ziet er wat minder uh, conventioneel uit. Ja, want deze heeft... Uh, wat, eerste, wat als eerste opvalt, is het masker. Yep. Een uh, typisch uh, Japans uh, spookmasker, met uh, drie van die gaten erin. Uh, twee voor de ogen en één voor de mond. Uh, wel vreemd als je dat niet uh, gewend bent. <laughs> nee, en uh, deze gymleader is ook iets, uh, iets kleiner... Ze belichten ze een, nog een kind? Ja, dat, uh, dat vermoeden heb ik wel. Ja, dat is moeilijk te zeggen met zo'n masker op, maar daar lijkt het wel op. Ze loopt ook, of uh, ja, de gymleader loopt ook um, als, als een zombie-achtig. Uh, ze heeft in ieder geval wel de, de, um, de houding van, van een zombie. Ja, van een zombie eigenlijk. Ja, het is een, uh, een jongen toch? Maar geen meisje. Ah ja. Ja, het is nogal moeilijk te zeggen, om heel eerlijk te zijn. Het is inderdaad een jongen. Alistair is ook een jongensnaam, ja. Ja, volgens mij ging het om een hij. Ja. En uh, hij gebruikte in de trailer een Mimikyu, wat een uh, spooktype is. Dat past ook wel heel erg uh, bij deze persoon, heb ik het gevoel. Ja, want Mimikyu gebruikt ook een... Uh, disguise. Een disguise, precies. En welke versie ging jij kopen, Sword of Shield? 
Um, meestal koop ik de tweede versie, maar ik denk er nu toch echt aan om een soort te kopen. Ik vind... Ja, ik, ik weet niet eigenlijk waarom precies, maar ik vind de, de box legend van die, die zwaartegoor was beter uitzien dan de andere versie. Ja, ik ga ook soort spelen en dan krijg ik dus uh, die Bea uh, als ja. gymleader. Maar ik vind Alistair wel iets interessanter, moet ik zeggen. Uh, Alistair is ook een stukje meer mysterieus en... Uh, BA is eigenlijk gewoon what you see is what you get. Een uh, fighting, <coughs> fighting um, gym leader die heel erg uh, ja, stoer is. Ja, en dit is wel iets groter dan een Pokémon die version exclusief is. Want die kun je nog ruilen. En als hier BA echt niet in Shield zit en Alistair niet in Sword, dan mis je eigenlijk toch wel een soort ervaring. Yep. Dus ik hoop dat ze in het spel zitten met een andere rol. Of dat ze gewoon ergens te vinden zijn in de, in de regio. Ik hoop dat het in ieder geval wel wat verklaart op een of andere manier in de spellen. Waarom zeg maar de ene daar zit en de andere niet. En dan uh, zijn er nog version exclusives van Pokémon uh, onthuld. Uh, het gaat hier om uh, Pseudo Legends, waar we het net al eigenlijk over hadden. Uh, Dino en Jangmao. Die kun je vinden in Pokémon Sword. En Larvitar en Gumi kun je vinden in Pokémon Shield. Uh, ja, betekent dat voor jou nog iets? Ja, dan hebben we dus die nieuwe Pokémon gehad, die, uh, die uh, Drowlidon. Die zou dan waarschijnlijk een version exclusive kunnen zijn in Pokémon Shield, aangezien daar Larvitar zit. Ja, het is vreemd dat ze Tyranitar dan een version exclusive maken. Maar als Duraludon een version exclusive zou zijn geweest, hadden ze dat toch wel gezegd, denk ik. Ja, ik, ik weet het niet zeker. Het, uh... Ik zou het wel heel logisch vinden als hij een version exclusive is. En dat betekent ook dat wij niet weten waar bijvoorbeeld Beldum, uh, Dratini en de andere Pseudo Legends zijn. Misschien zitten zij niet in het uh, spel, maar daarover laat. Maar daarover, uh, ja, gaat speculeren. Misschien heeft uh, Duraludon in Soort wel een rivaliteit met uh, Hydreigon. <laughs> ja, dat, dat zou kunnen. Die kun je op zich in de Godzilla lore. Uh... Proppen. Ja, waarom maar, niet? Uh, we gaan dat zien. Uh-huh. En tenslotte werd er gezegd dat als je Sword and Shield uh, samenkoopt in het uh, duo pakket, dat je dan een bonus Dynamax Crystal krijgt. En met die Crystal kun je naar de Wild Area om de version exclusive van de ander eenmalig te vangen, zeg maar. Ja. Dus dan zou je Larvitar kunnen krijgen in Sword en uh, Jangmao en Shield. En wat Dynamax Crystals precies zijn, is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar je kunt daar Max Rage Battles mee oproepen of zo. Ja, dus dat lijkt um, specifiek voor die Wild Area om uh, die Rage Battles daadwerkelijk uh, op te roepen en dat ze niet zomaar willekeurig. Ja, natuurlijk komen ze willekeurig voor, maar dat je ze ook uh, kan doen wanneer je dat wilt. Maar dan moet je wel die Crystals hebben, maar we weten nog niet hoe. En wat, hoe we ze kunnen krijgen. En of dit alleen maar puur is als je die duo pakket koopt. Of dat je ze ook in het spelletje kan, uh, kan halen. Ik neem aan dat er meer uh, Dynamax Crystals te krijgen zijn. Om zo'n Max Rate uh, op te roepen, zeg maar. Dat zou heel logisch zijn. Dus dan krijgen we een uh, ja, Dynamax Larvitar die we kunnen vangen in feite. Yep. Oké, okay, dan hebben we deze trailer er helemaal afgerond. Ja. Dan uh, hebben we nog meer trailers te gaan, of niet? Ja, we hebben nog één grote trailer te gaan. 
Uh, deze is nog niet zo oud. Uh, dit is vorige week uh, allemaal onthuld. En ja, deze werd wel echt positief ontvangen. Veel positiever dan die, uh, dan die Gigantamax trailer. Want hier ja. zaten nog wel wat leuke dingetjes in. Zeker weten. Zullen we maar gewoon beginnen? Yep. Oké, okay, want als eerste zagen we een uh, Galarian Weezing. Ja, dus we hebben die uh, regional forms die we in Alola hadden, die hebben we terug in Galar. Ja, en dat was helemaal nog niet zeker. Vooral omdat Game Freak er zo van houdt om, uh, om zulke soort dingen niet meer terug te brengen in de volgende generatie. Maar ik ben zo blij dat we Galarian forms hebben. Want uh, Alolan forms waren echt super leuk. Yep, um, en het paste ook gewoon bij het spel. We zagen bijvoorbeeld al een soort preview in generatie 4 van al die uh, uh, regional forms in de vorm van Shellos en Gastrodon. Waar ja, je een roze of een blauwe Gastrodon kan krijgen. Afhankelijk van welke kant je zit van Mount Coronet. En um, het, het is logisch dat als je een dier hebt of een Pokémon die in de ene regio <coughs> te vinden is. Dat ze dan in een andere regio, in een compleet andere regio, dat ze dan er anders uitzien. En... Um, ja, dat is evolutie, onder andere. En het is gewoon, zeg maar, leuk om zo verschillende vormen Pokémon te krijgen. En dat je ze kan zien hoe, hoe ze precies eruit, um, ja, hoe ze precies uh, eruit komen. Ja, want naast Pokémon evolutie is er ook nog gewone evolutie van Darwin. Ja. En het is inderdaad leuk om te zien uh, hoe ze in een andere regio uit de verf komen. En Weezing komt wel bijzonder uit de verf. Ja, nogal. <laughs> hij is nu Poison Fairy. En hij heeft een, uh, ja, een snor van, uh, van gas. En okay. een uh, schoorsteen uh, hoge hoed. Ja, eentje heeft de snor. Die grote kop heeft de snor. En die kleine kop die heeft meer een, uh, een paard met, met wenkbrauw. <laughs> Precies. Ja, het is echt een heel komisch uh, effect. Niet echt uit te leggen in audiovorm. Nee. Maar um, ja, hij ziet er echt uit alsof hij in deze steampunk regio hoort ook. Ja, uh, hij is eigenlijk niet zo compleet anders qua, zeg maar, qua um, de, de body. Behalve natuurlijk zijn, uh, ja, zijn top van, van zijn hoofd. Want dat ziet er wel, uh, daar is wel wat uh, bij geplakt, of niet? Ja, dat zijn echt van die lange schoorstenen. Uh, wat ook wel grappig is en past bij Wiesing. Maar dat zijn ook tegelijkertijd hoedjes, waardoor uh, Weezing er deftig uitziet. Ja, van die uh, typische Engelse hoedjes. Ja, van die Doc Dimmerdome hoedjes. Ja, en um, ja, dat passen ze inderdaad bij zoals je zei, want als ze denken aan steampunk, en, en dat is natuurlijk wel vervuilend, we zagen ook die co-Pokémon, en uh, Weezing zorgt ervoor dat al die uh, giftige en al die vervuilende stoffen dat hij ze schoonmaakt. Vandaar ook die fairy type, denk ik. Ja, dat verklaart ook het fairy type. Uh, ja, de beste region uh, forms zijn niet heel anders dan de gewone. Nee. Uh, maar ook niet simpelweg een recolor. Maar die hebben dan net een kleine twist die je aansluit op de regio. En Weezing doet dat heel goed. Ja, en, en dat zie je ook gewoon in, bij echte dieren. Waar uh, de evoluties uh, vaak over een hele lange tijd zijn. En uh, misschien klein. Bijvoorbeeld een grotere bek, grotere snavel, et cetera. En dat zie je ook hier. En denk jij dat we nog een Galarian Coughing gaan krijgen? Of denk je dat dit een Marowak situatie wordt? Um, ik denk 
dat het blijft bij een wheezing. Um, maar, want ik weet eigenlijk niet wat een coughing zou kunnen betekenen voor, voor de regio. Misschien gewoon een kleinere vorm waarbij één hoedje heeft. Maar, maar ik denk wel dat als hij evalueert naar wheezing, dat hij dan zeg maar echt een, uh, ja, zo'n uh, Pokémon wordt die alle vervuilende lucht uh, eruit uh, smijt. Dus uh, het is ook even kijken hoe, hoe hij precies evalueert, denk ik. Ik weet niet of hij nog... Uh, of hij gewoon via levels evalueert of dat ze daar ook gaan uh, tweaken. Ik denk niet dat we nog een uh, Galarian Coffin krijgen. Omdat de Pokémon die we hierna gaan bespreken de hele lijn gelijk, uh, gelijk heeft onthuld. En dat zou bij Weezing denk ik hetzelfde zijn geweest als, ja, uh, als de hele lijn een, uh, een region vorm had. Ja. Ja, wat is die uh, hele lijn die uh, ook nog een Galarian vorm krijgt? Dat is uh, voor het eerst een niet-Kanto Pokémon die een regional vorm krijgt. Mm-hmm. Dus uh, de Kanto Pandering uh, menigte die kan uh, achteruit. <laughs> Dit is namelijk Sixagoon. En net als Rattata uh, krijgt deze nu het uh, type Darker ook bij. Waardoor het een Dark Normal type wordt. Mm-hmm. En Sixagoon ziet eruit uh, als een, uh, een wasbeertje eigenlijk, de kleuren. Hij is nu ja. zwart-wit. Ja, nog steeds eigenlijk. Ja. En... Het hoofd is dan wit en dan uh, wisselt het uh, af. Zwart-wit, zwart-wit. En uh, over zijn ogen heeft hij uh, als maskertje een uh, uh, ster om zijn ogen. Net als uh, de rockband Kiss. Ja. En uh, net als de rockband Kiss heeft hij zijn tong, uh, tong uit zijn bek. Uh, <laughs> ja. Ja, dus eigenlijk niet zo heel veel anders behalve die kleinere dingen. Um, ja, omdat ze zijn wat agressiever, dus daarom zijn ze dark uh, type, denk ik. Ja, de lore is dat dit de originele Zigzagoon is. En dat de Zigzagoon die we in andere regio's zoals Hoon vinden, dat die uh, veranderd zijn omdat ze iets makker zijn. Ja, dus um, misschien een situatie net als bij wilde honden tegen uh, huisdierhonden. Waarbij je de wilde honden die je bijvoorbeeld ziet in Afrika en zo, dat zijn echt hele wilde honden. En uh, ja, de honden die wij hebben als huisdieren, dat zijn wat meer, uh, dat zijn gewoon hele tamme honden. Domesticated, om maar even zo te zeggen. En uh, Lainoon, de evolutie, is, uh, is ook anders. Die heeft uh, eigenlijk dezelfde aanpak gekregen. Uh, lijkt nu nog iets meer op Kiss door zijn lange tong. Hm. En ja, het past heel goed bij, uh, bij deze twee Pokémon. En net als bij Weezing is dit echt gewoon weer top gedaan. Dus ja, dit zijn hele geslaagde Galarian forms wat mij betreft. Ja, je ziet ook de klauwen. Die, die zijn ook wel uh, heel erg veel. Zeg maar, dat zijn wel de klauwen waarmee je even uh, heel veel schade aan mee kan doen. Ja, wat vind jij van deze Pokémon? Ja, ik, ik vind het fantastisch, zeg maar. Dit, 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 er zijn toch wel wat van die kleine veranderingen, zoals we dat zagen bij Weezing. Bij Weezing is dat wel wat groter, maar bij deze is het wat uh, toch wel meer subtieler. Tongetje is anders, de kleurenschema is een klein beetje anders. Van bruin en lichtbruin naar eigenlijk puur zwart en wit. Um, die ogen, die hebben een andere kleur. Uh, we zien die sterretjes... Om, om, ja, om die sterretjes masker in plaats van een gewone ronde masker om zijn ogen. Um, ik wil meer van dit soort dingen zien. Ja, en nu hebben we uh, naast dat dit de eerste niet-Kanto region exclusive uh, vormen zijn, ook nog iets anders unieks. En dat is voor het eerst dat een uh, regional vorm evolueert. Ja. En ja, dit was wel heel opvallend, zeg maar. Uh, want we hebben nu, als je Sylveon niet meetelt, 
voor het eerst sinds, uh, sinds Sinnoh, sinds generatie 4, dat ze weer een evolutie hebben van een oude Pokémon. Ja, en de generatie 4 ging ze echt helemaal overboord met al die evoluties. Ik uh, herinner me nog goed Pokémon als uh, Licky Licky. Maar nu hebben ze het weer uh, gedaan, generatie 8. Evoluties van Pokémon die al bestaan. Maar tegelijkertijd ook een beetje niet. Want dit is een evolutie van Galarian Linoon en niet van de Linoon die we kennen. Ja, en uh, dat heeft ook wel wat cools. Het is, um, is, is, zou dit een beetje zo'n, zo'n combi-achtige situatie zijn? Of is het gewoon dat zij als Galarian Linoon en Galarian Zigzagoon die, uh, die traits hebben, die, die um, vaardigheden en die... Ja, die attitude waardoor ze kunnen veranderen en dat bijvoorbeeld Lainoon, die wat meer de normale Lainoon in de uh, hoonregio, dat zij, omdat zij wat tammer zijn, dat ze dan niet ja, kunnen evolueren. Ja, daar lijkt het nu wel op. Het lijkt alsof uh, de tamme Lainoon niet kan evolueren en uh, Obstagoon, zoals deze nieuwe Pokémon heet, puur voor deze regio variant is. Ja, ziet er ook wel best te top uit eigenlijk. En uh, ja... Om, om die Rockstar uh, maar even uh, door te trekken, van, uh, daar waar we een beetje van hebben gezien bij de Six Lijn doen, ziet dit er uh, echt uit als een Rockstar. Ja, Obstagoon gaat verder waar Lijnoon stopt. Uh, hij staat uh, rechtop, heeft uh, een wat meer menselijke gedaante, maar wel een lang hoofd met een uitstekende tong. En uh, ja, neemt de... Subtiele kist designs in de vorige twee Pokémon over en uh, legt het er wat dikker bovenop. Uh, ja, het is wel een uh, wel vette Pokémon op zich. Ja, ik heb ook niet zoveel meer over te zeggen over uh, Obstagoon. Hij, uh, hij ziet heel vet uit. Lijkt een beetje op uh, Lycanroc, zeg maar. Zo'n, uh, zo'n edgy uh, rechtopstaand uh, Ja, beest. maar dan wel met wat uh, meer vacht, uh, zeg maar. Ja, wat dikkere uh, vacht rond de... Bovenarmen ja. en uh, Ja, je, je ziet ook zeg maar de vacht, dat ziet eruit bijvoorbeeld bij zijn, uh, bij zijn enkel. Dat ziet eruit van die furry-achtige boots. En, en ja, zijn vacht om zijn lichaam, dat ziet er meer uit als zo'n, zo'n jacket. Ja, wat uh, glamrock-influencers uh, komen hier naar voren. Mm-hmm. En dan is de trailer nog niet afgelopen. Want dan hebben we nog een compleet nieuwe Pokémon. En dat is uh, Morpeko. Of hoe zou jij dat uitspreken? Ja, Morpeko, denk ik. Ik kan zou ik... wel voor Mopeko, Morpeko gaan. Ja, Morpeko. En dit is een, uh, een Pikachu-clone. Vorige generatie hadden we uh, Togedemaru. Ja. En ook een beetje Mimikyu. Dat was uh, niet een echte Pikachu-clone, maar wel een beetje. Ja, hij was verkleed als Pikachu, basically. Ja, en die had dus een gimmick. En de Pikachu-clone van deze generatie heeft ook een gimmick. En dat is dat hij uh, ja, een dark side heeft, zeg maar. Ja, een beetje zo als je de plaatje kent van de nicest person you ever meet. Dus aardigste persoon die ooit uh, gaat ontmoeten tegen een uh, zieke psychopaat. En uh, dit is eigenlijk wel zo'n beetje het dingetje, echt heel erg cartoonish. Um, ja, Morpeko die houdt van eten. Maar... Um, als hij niet genoeg uh, eet, dan uh, verandert hij. Inderdaad, en dan gaat hij van een uh, schattige gele hamster 
Met ja. uh, bruin aan de ene kant en uh, donkerbruin-zwart aan de andere kant. Naar ja, een, uh, ja, naar een paarse hamster met uh, een woedende, hongerige blik in zijn, uh, in zijn ogen. En dit noemen ze hangry mode. Pure rode ogen. Vol met uh, woede en haat. Ben jij ook wel eens hangry, uh, Wilson? Ja, maar dan denk ik niet dat ik eigenlijk zo verander. Dan uh, loop ik eigenlijk uh, ja, met pijn in mijn buik uh, naar de koelkast. Dan dat ik echt heel erg boos word. Maar dat uh, verandert per persoon natuurlijk. En bij deze Pokémon is dat uh, wat extremer. Als hij honger wordt, dan uh, verandert hij dan een hangry mode en wordt hij heel erg boos. Ja, en het is zo'n uh, form change binnen, binnen een gevecht. Net zoals uh, Iggy Slash ongeveer. En het lijkt erop dat Morpeko om de beurt uh, evolueert van, uh, van full belly mode naar hangry mode. Ja, dan uh, zie ik ook zeg maar, dat de hangry mode niet per se kleiner of lichter is. Wat je zelf verwachtte, want ja, als je honger bent, dan ben je wat kleiner. Maar uh, ze zien er wel even groot uit. Ja, het is echt een, uh, een mood, om zo maar te zeggen. Ja, het is niet dat uh, de full belly mode, dat het een uh, hele dikke hamster is. Zoals Ik de... denk dat Morpeko gewoon altijd honger heeft. Ja, maar dan uh, kijken of hij uh, daadwerkelijk uh, volle buik heeft of niet. Ongeacht of hij honger heeft of niet. En in uh, full belly mode heeft uh, zijn aanval Aura Wheel een, uh, een electric type. En in uh, hangry mode een dark type. En heeft hij dus altijd stab, want zijn eigen is Electric Dark. Ja. Dat waren de nieuwe Pokémon. Van deze trailer. Uh-huh. En dan hebben we weer een aantal menselijke characters. Ja, Het ik gaat denk, eigenlijk best hard. Ik denk ook wel een paar belangrijke. Uh, zullen we maar eens beginnen met een van de rivalen genaamd Bedde? Zullen we het zo noemen? Uh, Bidi. Ja, Bidi. Ja, Bidi. Ik zou Beedy beetje... zeggen. Ja, het is wel een rare spelling van Beedy. Het is ook een rare rival. Ja, want um, hij ziet er in ieder geval wat minder vriendelijk uit dan de meest recentelijke rivals die we zien bij de uh, recentere generaties. Um, maar je krijgt ook niet helemaal van de vibes als Silver, of wel? Nee, het is meer een Gladion idee, denk ik. Al lijkt deze wel... Wat egoïstischer evil. Nou, niet evil, maar een, uh, een gemene Rick. Ja. En zoals we eigenlijk al uh, gezien hebben toen we de leaks bespraken, die steeds meer uitkomen, uh, is dit niet de enige rival uh, die we hebben. Want naast Hop hebben we dus ook Beedy en Marnie, die we straks gaan bespreken. Uh-huh. Uh, Beedy heeft het design van een... Ja, het zal niet de bedoeling zijn geweest, maar het lijkt een beetje op een oude vrouw met die haarkleur en die, uh, die jas. Ja, het is... Um, ik, ik wil inderdaad zeggen dat hij eruit ziet als zo'n oud vrouwtje. Precies. En ja, ik denk niet dat dat de bedoeling was. En het is ook wel duidelijk dat het om een, uh, een jongen gaat die uh, ongeveer dezelfde leeftijd heeft als, uh, als jou als speler. Ja. Maar wat zijn doel is... Uh, is nog compleet een mysterie. Nee, hij is zelf uitgenodigd door Rose om uh, mee te doen aan de gym challenge. Dus ik denk dat we daar ook wel wat uh, van kunnen verwachten. Want we dachten allebei dat Jam en Rose niet alleen 
via de Pokémon League runt, maar dat hij misschien ook wel wat achter de hand uh, heeft. En als Beedie meedoet en als hij zo'n, uh, zo'n uiterlijk zeg maar, heeft, zo'n look, ja, hij heeft vast een uh, eigen uh, motivatie, denk ik. Nou ja, de vergelijking met Gladion wordt hier nog wel groter. Ja. Want, uh, ja, Beedie die uh, handelt dus gedeeltelijk in ieder geval namens Chairman Rose dus. En of hij een eigen doel heeft die daarvan afwijkt, dat weten we nog niet. En dan Marnie, een uh, iets meer interessante rival. Uh, zij wil champion worden. Gebruikt een uh, Marpico, Marpeco. En ziet er uh, wel leuk uit. Een beetje... Ja, een beetje con- best wel wat contrast. Want ze ziet er een beetje uit als een Girl. En ze heeft uh, zwarte laarsjes. Um, ze heeft uh, zwart haar. Zeg maar zo'n, zo'n echte zwarte jacket. Maar daaronder heeft ze dan weer een, een roze jurkje aan. En uh, dat zie ik niet echt bij de Gosgirls die ik uh, zie rondlopen hier. Nee, maar het staat toch ook wel weer bij elkaar. En het blijft ja. een uh, jong meisje van... Uh, ja, hoe oud zijn deze trainers? Ja, hoe oud zijn ze tegenwoordig? 12? 11, 12. Ja. Dus uh, ze is niet inderdaad zeg maar zo, zo'n echte... Hardcore Gosgirl, om het zo te noemen. Maar ook wel wat... Uh, ja. Zoals je zei, jong meisje. Haar motivatie, behalve champion worden, weten we ook nog niet echt. Nee. En als Morpeko een indicatie is, heeft ze dus uh, nog een andere zijde. Maar we zien tot nu toe niet echt veel emotie in haar gezicht. Nee, inderdaad. Dus uh, ik, ik, ik verwacht niet dat zij zeg maar, heel erg blij is en dan heel erg boos. Zeg maar, net als Morpeko. Nee, dat niet. Maar we hebben Beedie al als, uh, als hufterige rivaal. Dus ik denk ja. dat Marnie wel meer met jou samen zal werken. Ja, of misschien ook gewoon... Ik denk dat... Ja, misschien ook gewoon zeg maar eentje die je niet zo heel erg vaak tegenkomt. Dat weet ik niet, want ze staat wel behoorlijk centraal. Want uh, ja, het, het Evil wel. Team is ook bekend en dat is Team Yell. Ja, Evil met aanhalingstekens. Ja, het kwade team. De Marnie Army, de Marnie Managers. Want dit zijn de geobsedeerde fans van, uh, van Marnie. Um, ja, ze willen graag dat Marnie champion wordt. En uh, ja, om haar daarbij te helpen gaan ze andere trainers dwarsbomen. Waaronder jou. Dus dat zal de reden zijn dat je tegen Team Yell vecht. Uh, wat vind jij van het design van Team Yell? Um, ja, dat zijn echt de typische van die hooligans die, uh, die je ziet bij, uh, bij sports als voetbal, zeg maar. Echt, uh, echt van die voetbalhooligans achter. Je ziet ook echt van die grote spandoeken en zo. Um, en vuvuzela's. Ja, vuvuzela's. Ja, het is wel heel over de top. Ik vind ze een beetje te veel lijken op Team Skull, waar we net van afkomen. Ja. Dit zien er ook uit als, als punks, zeg maar. Uh, outcasts. En ja, het lijkt een beetje te veel op de, op de aesthetics van Team Skull. Mm-hmm. En daardoor vind ik ze nog niet echt leuk. Nee, want uh, de motivatie is nu wel wat anders. Behalve we gaan alle Pokémon bevrijden. Of we gaan uh, Pokémon stelen en verkopen voor geld. Deze is, we gaan een klein meisje helpen om champion te worden. Um, ja, dat is nogal wat... Uh, een andere motivatie die wij niet echt uh, zien in onze bad guys. Waar bij de echte 
um, bad guys die we hebben gezien als Team Rocket, dan, dan doen ze echt zeg maar kwaadaardige dingen. Of misschien wat meer ambitieuze dingen. Denken zij dat zij de good guys zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, bij het bevrijden van Pokémon, zeg maar. Uh, maar hier hebben we gewoon een team die, die, ja, die fans zijn van iemand. En die gaan dan wat ja, dwarsbomen van de lus plegen, weet ik veel wat. Ja, de, de stakes die zijn nog nooit zo laag geweest. En dat doet mij ook vermoeden dat dit niet uh, de daadwerkelijke threat zal zijn, deze regio. En nee. dat er nog een, uh, een grotere macht is die... Uh, die voor de daadwerkelijke vijand zal dienen. Ja, en we weten ook niet echt precies wat de relatie is tussen Morny en de Team Yell zelf, zeg maar. Nee, of waarom Team Yell inderdaad wil dat Marnie champion wordt. Ja, we weten uh, vrij weinig over Morny en Team Yell. Als het uh, net zo is als een Sun and Moon, dan zou Marnie wel een, uh, een belangrijk persoon, de dochter van uh, een belangrijk iemand kunnen zijn. Misschien van een koning of koningin, gezien dit op Engeland gebaseerd is. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Maar tot nu toe ben ik nog niet echt overtuigd van Team Yell en moeten we afwachten hoe het uh, verhaal zich uit gaat pakken. Ja, want uh, de introductie van Team Yell is ook niet, uh, zeg maar, hoe ze nu zijn geïntroduceerd, dat uh, is niet heel erg denderend. Nee, maar de rivals, BD en Marnie, die zijn wel leuk. Het zijn uh, unieke designs. Het is ook fijn dat we weer wat meer rivals hebben. En uh, wat meer uh, rivals die niet echt vriendelijk zijn. Ja, want um, echt een rival als uh, Silver hebben we eigenlijk niet echt meer gehad, zeg maar. De, de, echt vooral in de ra- uh, latere generaties zijn al die rivals heel erg aardig geweest. Zijn van die vrienden van, uh, van, de, van de personage die je speelt. En ja. die hebben we, ja, gewoon rivalen die, die jou misschien niet mogen. Zelfs in de Red and Blue remake uh, Let's Go Games was uh, Blue vervangen door een vriendelijke rival. En ja. ja, dat is toch wel jammer. En uh, daardoor hoop ik dat deze twee rivals wel iets uh, harder zullen zijn. En ja, dat ze moeilijkere ook, battles zullen opleveren. Waarschijnlijk Bidi, die, die ziet er sowieso wel wat uh, moeilijker uit, zeg maar. In ieder geval niet vriendelijk tegenover jou. Uh, wat Hop en uh, Morny uh, gaan zijn, zeg maar, tegenover jou, dat weten we niet echt precies. Nee, het lijkt erop dat Hop uh, jouw beste vriend is en dat uh, Bidi een, uh, een klootzak is. En wat Marnie dan precies uh, voor rol gaat spelen, dat weten we niet. Nee. Dat waren de menselijke characters. En dan tenslotte heeft deze trailer nog uh, Jobs geïntroduceerd. Uh, dit is een beetje de vervanging van uh, Pokémon Pelago, de eilanden. In ja. uh, Sun and Moon. Wat ik overigens wel een hele leuke toevoeging vond. Ja, dat met, een, met die beans was een beetje... Uh, ja, le- deed het een beetje lijken op een, uh, op een spel voor je telefoon. Ja. Maar het was handig dat je Pokémon die normaal in de box zitten... ook uh, andere functies kunnen vervullen en jouw uh, ja, voordelen kunnen opleveren. En ook dat je soms gewoon uh, willekeurige Pokémon tegenkomt op je eilandje, zeg maar. Dat is wel leuk wanneer het spelletje doorheen komt. Ja, het zijn leuke verrassingen inderdaad als je opeens een lepers krijgt daardoor. Mm-hmm. En um, ja, die voordelen lijken precies wat, uh, wat Pokéjobs voor je gaan doen. Uh, dus het is eigenlijk de Pelago van, uh, van deze regio. En ja. uh, Jobs passen wel goed binnen een, uh, binnen een regio die wat meer een steampunk thema heeft. Uh, als ze klussen met succes afronden, dan uh, krijg je items of experience of iets dergelijks. 
Ja, misschien ook zeg maar van die EV-values. Ja, uiteindelijk denk ik wel. Net als, uh, net als je had in Sun and Moon. En meer weten we eigenlijk nog niet over, uh, over Pokéjobs. Nee. Um, maar we hebben wel wat ander nieuws daar, zeg maar, aan gerelateerd. En dat is uh, Pokémon Boxen. Dus uh, hoe, hoe sla je je Pokémon op? Nou, in Let's Go was dat veranderd. Waarbij je letterlijk naar je back kon gaan. En daar was er een hele grote, gigantische Pokémon Box waar je... Hoeveel Pokémon waren het ook alweer waar je, waar je erin kan doen? Uh, paar honderd. 2000? Paar honderd? Ja, het was niet gigantisch veel in ieder geval. Dat weet ik nog wel. Het was in ieder geval niet echt ideaal. Want ze zaten dus allemaal in één box. Waardoor het zoeken niet echt ja. ide- uh, makkelijk was. Je kon het niet sorteren. Bijvoorbeeld als je alleen vier Pokémon in de box wil. Of alleen shiny Pokémon in de box. Um, je, je kon het wel, zeg maar, inderdaad... Uh, um, je kan het niet sorteren bij box, omdat er geen boxen zijn. Maar je kan het wel, zeg maar, sorteren per naam. Maar dat maakt het nog steeds wat minder, um, minder handig. Maar nu zijn de boxen weer terug. Ja, want in Let's Go was het net als in Go. Eh, waar je ook je boxen kunt vergroten door er coins aan te besteden. Maar ik ben blij dat de reguliere boxen weer terug zijn in dit spel. Eh, ja. Wat ik wel graag wil zien eigenlijk, wat ik heel handig vond, is dat je gewoon die boxen kon uh, gebruiken zonder dat je in de Pokémon Center hoeft te zijn. Dan snap ik dat je dat niet altijd wil, zodat je dat niet steeds kan wisselen per Pokémon. Maar als je bijvoorbeeld uh, na de Pokémon League verslaan een optie krijgt om je box gewoon meteen te kunnen uh, krijgen en je meteen uh, te kunnen gebruiken, dan zou ik dat wel heel erg fijn vinden. Dat is uh, echt een stuk beter dan steeds naar een Pokémon Center moeten gaan. Ik wou zeggen, dat maakt het veel te makkelijk. Maar postgame is wel een goed compromis in feite. Of dat ze je box kunnen lokken wanneer je een, uh, een gym of de Pokémon League ingaat. En dat je dan geen toegang meer hebt tot de boxsystemen. Uh, ja. ja. En de boxen worden gefaciliteerd in deze regio door, uh, door een Rotom. En Rotom zal ook uh, de jobfuncties aanbieden. Uh, Rotom ziet er dan uit als Rotomi, zoals dat heet. Um, ja, heeft wat andere kleuren. Ja. En uh, zweeft in Pokémon Centers rond. Wat vind jij hiervan? Uh, jij vond Rotom niet, uh, niet wat hebben in, in uh, de zevende generatie, maar ik vond er wel wat hebben. Um, ja, ik uh, ben blij dat Rotom terug is eigenlijk. Ik vind Rotom ook nog steeds niet echt uh, heel leuk. Maar het is prima dat een Pokémon deze dingen verzorgt. Dat uh, is wel logisch. Ja. Uh, ik had graag gezien dat Porygon zoiets deed. Ja, maar, uh, maar Porygon en, en zeg maar... Porygon heeft nogal een uh, Duitse verleden. Ja, die kun je hacken en dan uh, gaat het mis. Ja, ik, ik heb het ook zeg maar buiten... Uh, zeg maar buiten het hele lore verhaal om. Dat ze misschien Porygon die pressie willen promoten. Vanwege de episode. Ah, goed punt. Ja, wel jammer eigenlijk. Ja, het is wel een hele toffe Pokémon. En uh, dan hebben we hiermee de trailer gehad. Dan uh, hebben we nog meer, of niet? Ja, we hebben nog uh, recentelijk nieuws van uh, de championships die momenteel uh, aan de gang zijn. Ja. Uh, Kun jij een beetje uitleggen wat, uh, wat dit nieuws inhoudt? Ja, um, dit zijn vooral nieuws uh, 
stukken wat uh, te maken heeft met het vechten, online vechten. Mm-hmm. Um, we hebben bijvoorbeeld uh, een ladder, een ranked ladder, dus dat je een, uh, online kan vechten met andere mensen en dat je dan wordt gematcht met iemand die ongeveer dezelfde rank heeft. En als jij wint, dan ga je ranks omhoog. Als je verliest, ga je waarschijnlijk ranks omlaag. Dat weten we niet echt precies. En elke uh, ranked seizoen, zoals het uh, al wordt gezegd, dat uh, is opgedeeld in stukjes. Waarbij de uh, ladder wordt gereset. Dus dan ga je eigenlijk weer terug naar een bepaalde rank die beneden is. Nou weet ik niet precies hoe die wordt gereset. Dus uh, je hebt... Basel resets, je hebt een hard reset waarbij iedereen weer gewoon op stap 1 begint, op de laagste rang. Maar je hebt ook bijvoorbeeld soft resets, waarbij je proportioneel begint met waar je bent geëindigd. Dus als je bij de top 1% bent geëindigd, dan ga je wel omlaag, maar dan begin je ook zeg maar op een rank waar niet zo heel veel trainers zijn. Um, dat valt alleen te zien. Um, je kan Dynamax gebruiken in online battles, dat vond ik wel uh, misschien een beetje opmerkelijk. Maar misschien ook wel logisch, aangezien je Megas en Zemoes ook kan gebruiken. Um, ik hoor niks over Gigantamax, dus ik denk dat Gigantamax niet in online battles zijn. Ik denk ook wel dat we daar blij over mogen zijn, want dan uh, wordt het uh, nogal een grote chaos met alles. Met uh, normale Pokémon Dynamax en Gigantamax. Um, ja, wat, wat vinden we toen niet? Wat, wat vind jij zeg maar, van zo'n, zo'n rank ladder? Uh, ja, het is goed dat dit uh, in het spel gaat zitten, uh, automatisch. Uh, ja, dat het vechten wat meer uh, gelikt uh, gaat worden. Ja. Maar uh, ja, het is logisch dat Dynamax erin zit. Ik zou niet weten waarom Gigantamax er niet in zou zitten. Uh, ja, het is niet echt heel gebalanceerd, maar dat is uh, aan Game Freak om te zorgen dat het wel zo is. Ja, maar het, het ding wel is met, met Game Freak ten opzichte van andere spelletjes, ook vooral competitieve spelletjes, is dat je niet zomaar kan patchen. Niet zomaar bijvoorbeeld een Pokémon zwakker of sterker kan maken. Dat kan alleen per, genera- ja, per main game. Dus één keer per zoveel tijd dat je een game uitbrengt. Uh, dat zie je wel eens met moves, dan worden ze zwakker. Of Pokémon die krijgen een hogere base stats, die krijgen dan een alternatieve vorm. En um, Game Freak is eigenlijk wel een klein beetje hands-off wat, wat betreft balans. Uh, je ziet ook bij de World Championships uh, in, in de tijd dat ze dan steeds dezelfde Pokémon gebruiken. Uh, terwijl dat er uh, honderden Pokémon zijn, zijn er maar een paar Pokémon die echt goed genoeg zijn of heel erg goed voor ja, gebruik in competitieve gevechten. Of dat nou um, in de World Championships, VGC, is dat gewoon uh, dubbel battles, 4 4 4 Waar je vier Pokémon kan kiezen uit een team van zes. En uh, ja, dat, de, de balance van competitief gevechten, vooral bij uh, 6v6, dus uh, single battle 6v6, dan wordt wel echt door de community meer bepaald. Um, maar ja, het is, uh, het is in ieder geval wel goed dat ze uh, support geven met uh, dingen als uh, ranked. Ja, ik zie ze ook niet uh, de balans. Uh, ik zie ze ook niet. Echt grote veranderingen patchen. Nee, Tenzij dat doen ze, dat doen ze moves echt nooit. Nee. Tenzij moves echt voor problemen zorgen. Ja, we, we zagen in generatie 6 uh, of fairy types. Uh, je, als je zeg maar een Pokémon game ook ziet als een patch, zeg maar, om maar even zo te zeggen, een gigantische patch. Dan is fairy type wel echt een hele grote uh, 
ja, die additie geweest, aangezien um, fairy types uh, heel goed zijn tegen Dragon Pokémon. Um, en Dragon Pokémon die waren op dat moment echt heel erg sterk. Um, dus ik denk dat het bijvoorbeeld wel een van de redenen zou geweest zou kunnen zijn om te zeggen, hé hey jongens, laten we een nieuwe type erin doen. Ja, maar ze gaan niet tussendoor uh, base stats of, nee. of move powers aanpassen. Nee, dat doen ze nooit inderdaad. Behalve als je bijvoorbeeld een derde versie hebt, um, zoals Diamond and Pearl en dan Platinum bracht heel veel veranderingen bijvoorbeeld, maar uh, geen tussentijds uh, patches, nee. Zou maar niet... gezien dit in seizoenen werkt, uh, kunnen ze wel ander soort veranderingen uh, tussendoor doen. Zoals zeggen van, dit seizoen uh, mogen Gigantamax Pokémon wel. Of dit seizoen zijn uh, Legendaries geband of zulke soort dingen. Ja, dat je inderdaad de banden zelf aanpast inderdaad. Uh, je kan dingen verbieden, je kan items verbieden, Pokémon verbieden. Forms uh, verbieden inderdaad, als Gigantamax, maar uh, ja. Um, we hadden nog wel wat meer dingen. Uh, je kan niet alleen je eigen uh, team gebruiken, je kan ook een team gebruiken van iemand anders. Um, je kan een random team gebruiken. Dat zijn teams die beschikbaar zijn gemaakt door andere mensen. En dan kun je eigenlijk een team lenen en, en gebruiken in uh, rank battles. Dus dan hoef je eigenlijk niet eens zelf een eigen team voor elkaar zien te krijgen. Te ruilen of misschien uh, te breeden. Maar kun je ook uh, rental teams gebruiken die zijn geüpload door andere mensen. Jijzelf kan ook natuurlijk zo'n rental team uploaden. En uh, die gebruiken voor rank battles. Ja, ik vond het altijd leuk als het spel zelf jou een rental team gaf. Zoals in uh, Battle Revolution bijvoorbeeld. Of de Battle Frontier. Uh-huh. Uh, maar dit zijn dus gewoon teams die door andere spelers uh, neer zijn gezet. Ja, en uh, ik vind het eigenlijk wel een prima dingetje. Want voor veel mensen is het vechten zeg maar gewoon echt heel erg leuk. Uh, is het vechten de main reason waarom mensen Pokémon spelen en online vechten. Uh, vooral voor competitievelingen. En um, ja, dat je dan niet per se gelimiteerd bent aan hoeveel tijd je hebt om het uh, om voor elkaar te krijgen om je team te, te, ja, zoals ik al zei, om je team voor elkaar te krijgen door middel van ruilen of door middel van zelf je team broeden is wel een goed ding. Um, je kan ook niet uh, oneindig veel rental teams hebben. Je kan uh, vijf verschillende rental teams gebruiken. En um, ja, ik, ik vind het wel een goed ding. Ja, meer opties is altijd uh, positief. Yep. Um, we hebben ook online competitions. Uh, je kan via official competitions kun je deelnemen aan officiële toernooien. Maar je kan je eigen toernooien uh, gaan, um, gaan maken door middel van friendly competitions. Um, ja, zoals je zei, meer opties, hoe beter. Um, ik heb eigenlijk wel weinig gezegd over deze competities. Maar uh, goed dat ze er zijn, want dat promoot ook zeg maar dat vechten. Klinkt wel iets uh, waar ik aan deel zou kunnen nemen uh, in ja, de community. En uh, ik heb ook gezien dat Pokémon Home uh, hierop aansluit. Dat je via die uh, applicatie kunt zien hoe het, uh, hoe het met het seizoen gaat. Uh, ja, ik geloof het ook. Pokémon Home zou inderdaad ook uh, te maken hebben. En die zou ook zeg maar uh, ja, laten zien hoe, hoe, hoe je... Hoe je het hebt gedaan inderdaad. En uh, zoals je dat niet moet doen. Uh, paid online is nog wel een dingetje. Je moet uh, Nintendo Switch online hebben. Dat je hier om online te kunnen spelen. Ja, dat uh, is een noodzakelijk kwaad. Dat uh, er altijd al aan zal komen. En uh, 20 euro per jaar. Ja, het ja. is niet anders. 
Ja, waar, waar zijn de tijden gebleven bij gewoon gratis van Mario Kart en op de DS? Zelfs uh, zonder dat uh, een van de twee een uh, cartridge uh, nodig had. Ja, zelfs dat inderdaad. Ja, dat uh, is al het nieuws eigenlijk van uh, de World Championships. En daarmee ook al het nieuws uh, van de afgelopen tijd. Ja, best wel dus we zijn nu weer helemaal bij met, uh, met Sword and Shield. En uh, ik denk dat er nog wel een aantal trailers gaan komen voordat het spel uitkomt. Ja, zeker weten. We zijn nu um, in midden augustus. Het komt uit in november, midden november, drie maanden. Ik denk dat we tussen nu en oktober nog wel heel veel dingen gaan zien. Ja, nog wel minimaal drie, denk ik. Ja, zeker. Dus uh, ik hoop op wat meer Galarian Forms, want uh, deze waren heel leuk. Ja. En ik hoop niet dat er al te veel gespoild wordt uh, qua verhaal en uh, wat de characters betekenen. Want ja. uh, daar kom ik graag zelf achter. Zo weinig mogelijk leaks, maar ja, je kan ze niet altijd voorkomen. Dus um, dat was ons nieuws. Dan uh, heb jij geloof ik nog een mooie aflevering voor ons. Ik heb nu uh, aflevering 71 voor, uh, voor ons in petto. Dat is um, de eerste gym aflevering met Erika. Erika van Selena City. Um, dit was... Een van de vele gym afleveringen waarbij je niet echt wordt gevochten, waardoor het eigenlijk zo laag is. Um, het begint met Ash en zijn vrienden um, die in Saladin aankwamen. Ze kwamen in een parfumwinkeltje. Um, Ash vindt parfum niks, dus hij werd eruit geschopt. En het blijkt ook dat zij uh, niet willen dat Ash in de gym komt, want degene die de parfumwinkels beheren, die beheren ook de gym. Dus uh, Ash kwam uh, niet, niet in de gym. Dus daar zitten we eigenlijk al de helft van de episode te, te kijken van hoe komt Ash de gym in. Um, hij kwam uiteindelijk in de gym en dit was wel een heel leuk stukje waarbij uh, Team Rocket, die werd ook eruit geschopt. Die hielp Ash de gym in te gaan door hem te verkleden als een meisje genaamd Ashley. Ashley, hoi. Ashley. En uh, Ashley, dat is een uh, tienjarig meisje met zijn, ja... Vader en moeder was dat. Ik weet eigenlijk niet uh, wat Jesse en James waren. Maar uh, volgens mij was dat inderdaad vader en moeder. Die ook waren verkleed natuurlijk. Zoals, uh, zoals van alt. Uh, Ashley komt uiteindelijk wel de gym in. Uh, maar verraadt haarzelf. Zichzelf. Ja. ja. En um, hij daagt Erika uit. Uh, ze had een klein gevechtje. Maar toen was er brand. Um, Gloom... De signature Pokémon van Erika, dus de, de grootste Pokémon van Erika, die was, uh, ja, die was in de val geraakt door de, door de brand. Ash uh, hielp Gloom eruit. En hij kreeg de gym badge van Erika die uh, respect heeft gekregen voor Ash en uh, zag dat Gloom Ash ook aardig vond. En, uh, ja. Nou ja, ik vond het zelf niet zo'n hele leuke episode. Ik heb helemaal niks met parfums, sowieso niet. Nu, als niet, ook niet uh, toen ik 6, 7 jaar oud was, had ik ook helemaal niks mee. Um, er werd wel een klein gevechtje Geluk, gehouden. Gelukkig kunnen ze je niet ruiken door middel van een podcast. Nee. Goed dat ik uh, wel elke dag toch douche. Dat, uh, dat gebeurt wel. Um, maar ja, het, het was niet echt een hele leuke episode. Ik vond het wel een leuk momentje hebben met, uh, met die kostuums. Um, maar ik, ik vind het jammer dat zeg maar, je heel veel van dit soort episodes hebt in Kanto, waarbij er niet echt wordt gevochten om de gym badge. Uh, nou, sommige van die episodes zijn daadwerkelijk heel erg goed. 
Um, ik denk dat we nog de Sabrina episodes, die gaan we nog heel erg veel later tegenkomen. Um, de Brock episodes, waarbij we Brock ontmoeten, dat was ook niet een episode waarbij heel veel werd gevochten. Maar die komen we ook nog wel eens tegen. Uh, maar deze, ja, deze is wel negatiever, dus uh, daarom heb ik ook plek nummer 71. Ja, dat is ook mijn mening. Het is zo frustrerend aan de anime dat die gymgevechten nooit gewonnen worden door, door te vechten. En Ash is al zo'n slechte trainer. Vind ik dan. Yeah. En dan krijg je zulke afleveringen. Ashley is wel iconisch natuurlijk. Verder is de aflevering niet heel yeah. up to standard. Nee, uh, ik denk ook wel dat het een kritiekpuntje is van de anime. Er zijn gewoon heel erg weinig gevechten. En uh, waar, waarbij Pokémon toch wel draait om het verzamelen en om het vechten, doet Ash geen van beide. Nee, en gevechten tegen Blaine bijvoorbeeld... Die zijn juist zo goed omdat het gevecht zo goed in beeld is gebracht. Ja, die van Blen. Um, die van uh, uh, Pikachu tegen Raichu. Die was ook echt heel erg goed. Ik kom ook pas veel later be- uh, binnen. Uh, maar ja, dat was uh, episode 71. Dan zijn we aan het einde beland van deze aflevering van Zakmonstertjes. Ja. Yes. En wat zeggen we dan? See you later. For alligator.